0: Vous êtes sur RTL. Toute vous à Bonjour à tous, bienvenue sur RTL. Le chrétien syrien responsable de l'attaque d'Annecy refuse toujours d'expliquer quoi que ce soit. Il est transporté sur une chaise médicalisée et on continue de s'interroger sur son parcours. Nous vous donnerons les toutes dernières nouvelles ce matin sur l'enquête. Mais la très bonne nouvelle, vous le savez, c'est que les enfants blessés ne sont plus en danger de mort. Après l'attaque d'Annecy, le droit d'asile en France doit-il être remis en cause Nous en débattrons à 7h40 avec le directeur de l'Office français de l'immigration, Didier Lesky. À 7h15, dans RTL événements, notre camarade Christophe Bourou nous dit tout sur l'incroyable boom des voitures chinoises en France et en plus maintenant elles sont belles je pense notamment à BYD ou MG avec sa voiture à moins de 25 000 euros les constructeurs chinois par ailleurs grands spécialistes de la voiture électrique les princes de la batterie nous dira Christophe Bourou enfin l'émotion sportive de ce week-end avec un homme qui pourtant n'est pas aimé par le public Djokovic est devenu le tennisman le plus titré de l'histoire du tennis 23 sacres dans les tournois du Grand Chelem. quels sont ses secrets hormis une incroyable capacité de travail à 36 ans Henri Lecomte notre consultant tennis sera avec nous à 8h20. Et comme un bonheur ne vient jamais seul, ceux qui aiment nous faire rire sont tous présents. Bertrand Chameroy à 7h20, Philippe Cavrivière à 7h50, Laurent Gérard juste avant 9h. Ici Prien Sini à 8h15. Nous sommes le lundi 12 juin 2023. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez RTL. Il est 7h. 7 9h, RTL Matin avec Yves Calvi. Le journal avec
1: Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour à tous.
0: Et à la une, orage et chaleur, le temps va rester très instable aujourd'hui.
1: Oui, comme hier, où plus de 20 000 impacts de foudre ont été relevés, des rues inondées à Toulouse ou encore à Paris, on fera le point dans un instant, alors que la France vit une première vague de chaleur particulièrement précoce à l'approche de l'été. Il a été placé à l'isolement dans une cellule anti-suicide. Le forcené d'Annecy est surveillé en permanence. Il n'a pas expliqué, vous le disiez, au au juge les raisons de son geste mais on sait donc que les victimes les quatre enfants de moins de 3 ans et les deux adultes sont désormais hors de danger dans ce journal également la contre-offensive ukrainienne et kiev qui annonce à l'est la reconquête de trois villages un sondage inquiétant en allemagne un tiers des hommes de moins de 35 ans disent avoir déjà levé la main sur une femme avec dans l'idée je cite cette étude de lui montrer le respect novak djokovic seul au monde donc désormais après son 23e titre du grand chelem à garros et puis faites vos jeux quelle est votre chanson francophone préféré, c'est notre nouveau grand concours RTL. Oui. Vous votez sur le site et l'application RTL. Et chaque matin, une voix d'RTL défend son choix. Ce matin, Pascal Pro lui choisit pour que tu m'aimes encore. C'est Dion pour Pascal Pro. Dès la fin
0: du journal, l'éditorial d'Alba Ventura quand Bernard Cazeneuve, notre ancien Premier ministre socialiste, réunit 2000 socialistes à Créteil. Et puis à 8h45, comme chaque jour, votre recette, Cyril Léniac.
2: Alors aujourd'hui, je vous propose une dorade en croûte de pain et au citron légèrement croustillant à l'extérieur et moins le à l'intérieur.
1: RTL Matin. Je vous le disais en titre un plus de 20 000 impacts de foudre relevés hier en France. La moitié sud jusqu'en Ile-de-France a donc connu des orages soudains et puissants à nouveau. Bonjour Simon
3: Marseille. Bonjour.
1: Et on a vu à nouveau des images de rues totalement inondées, par exemple à Toulouse. Oui, les
3: égouts toulousains débordent. Certaines voitures peinent à remonter à contre-courant car de petites rivières se forment dans les rues. Plus d'une centaine d'interventions des pompiers ici. Écoutez la réaction de cette hôtelière au micro Danage au jardin.
4: Quand on dit un rideau euh, d'eau qui tombe, ça faisait vraiment ça. C'était très, très, très violent. Les, les gouttes d'eau étaient énormes. Et comme si on nous jetait des seaux d'eau sur la figure. Hein. Ça, faisait, ça revenait au même, hein, vraiment. Et régulièrement, il y a quand même des tempêtes ici, mais pas, pas aussi fort quand même.
3: Oui, surprise également pour les terrasses parisiennes en début de soirée. 20 mm d'eau en moins de 20 minutes. C'est presque la moitié de ce qui tombe en moyenne un mois de juin. Résultat, là aussi, certaines voies du métro sont sous l'eau. Le tunnel de la Défense en partie inondé. Quelques œuvres d'art abîmées dans la cathédrale de Pontoise à cause des infiltrations d'eau Les pompiers parlent de 140 interventions Parmi les autres départements Frappés par la foudre hier soir Il y a le Var, les Bouches-du-Rhône, les Landes et le Rhône et la situation n'est pas prête de s'arranger aujourd'hui. Déjà des orages annoncés dans le ciel des Pyrénées et celui de la région parisienne. Merci Simon.
1: Exactement, orages et chaleur, c'est le cocktail de notre météo. Depuis 15 jours, d'ailleurs en moyenne, les maximales sont au-delà des 25 degrés. Ça veut dire concrètement une première vague de chaleur particulièrement précoce, n'est-ce pas Louis Baudin Oui, exactement. Ça continue aujourd'hui
5: Et ça va encore continuer aujourd'hui. Alors avant les orages, hein, sous les orages ça peut chuter brutalement. C'est vrai qu'avant les orages on dépassera encore les 25 degrés quasiment partout. D'ailleurs aujourd'hui, il fera plus plus chaud au nord qu'au sud on aura jusqu'à 32 degrés à Lille parce que c'est vrai que dans la moitié sud comme les orages vont être encore violents là les températures seront un tout petit
1: peu moins élevées. Merci Louis Bodin et chaleur impressionnante d'ailleurs en Chine ah oui. euh, également il a fait jusqu'à 48 degrés et demi euh, hier dans le Xinjiang c'est à, à l'ouest du pays et la chaleur qui se décale là-bas euh, vers l'ouest euh, désormais donc c'est un record pour le mois de juin en Chine également là-bas.
0: RTL 7h4 il est surveillé 24h sur 24 le forcené d'Annecy est incarcéré sous haute
1: sécurité. Oui après l'attaque au couteau de jeudi il est donc mis en examen et est placé en détention. Il est resté muet face au juge sur le mobile de son, adac, son attaque. Et il est donc à, à l'isolement dans une cellule spéciale pour sa sécurité, Cindy Hubert.
6: Oui, nous ne voulons prendre aucun risque, confirme l'administration pénitentiaire. Le détenu va être surveillé de très près, de jour comme de nuit. Et il a été placé dans ce qu'on appelle une cellule lisse, sans aucun point d'arrimage pour éviter les pendaisons. La télévision est protégée par une bulle de plexiglas. Les meubles ont des bords arrondis sont arrimés au sol et le détenu n'a qu'un pyjama et du linge en papier déchirable. L'assaillant d'Annecy doit être protégé de lui-même mais aussi des autres détenus. Ceux qui s'en prennent à des enfants sont souvent des cibles derrière les barreaux. Ce qui explique pourquoi l'homme a été placé à l'isolement. Il sera vu obligatoirement par un médecin deux fois cette semaine. Et si des troubles psychiatriques se confirment, si son état n'est plus compatible avec la détention ordinaire, il pourrait alors être transféré dans un UHSA, une sorte d'hôpital-prison.
1: Et puis des centaines de personnes se sont rassemblées hier devant le parc à Annecy où, où s'est déroulée l'attaque. Quant aux quatre enfants de moins de trois ans et aux deux adultes qui ont été blessés, bonne nouvelle, un plus aucun pronostic vital n'était hier engagé les
0: faut-il remettre en cause le droit d'asile dans notre pays Nous en débattrons à 7h40 avec le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, Didier Leski.
1: Comment lutter contre les déserts médicaux Les députés se penchent aujourd'hui sur cette question. Oui, une proposition de loi va être examinée qui vise notamment à interdire aux jeunes médecins de choisir l'intérim au début de leur carrière. Mais le député socialiste Guillaume Garraud veut aller plus loin en imposant une, une régulation pour orienter directement les nouveaux docteurs vers les zones en tension. Il faut trouver des solutions. Alors depuis euh, 20 ans, 30 ans, on a essayé par
7: des politiques d'incitation d'amener tel ou tel médecin à venir s'installer ici ou là. Mais force est de constater aujourd'hui que le problème n'est pas résolu. Il s'agit de dire aujourd'hui à nos médecins, quels qu'ils soient, n'allez plus vous installer là où euh, les besoins de santé sont correctement assuré, ça veut dire là où il y a suffisamment de médecins, de mmh. votre spécialité, mais allez vous installer, allez exercer là où il y a des besoins de santé, c'est-à-dire
1: là où on manque de médecins. Donc il y aura un système d'autorisation. Donc voilà ce que le, ce député PS Guillaume Garraud veut intégrer euh, à la réforme. On verra ce que les députés votent parce que le gouvernement, lui, n'est pas favorable à, à cette disposition. Les députés vont se prononcer également aujourd'hui sur une nouvelle motion de censure déposée par la gauche après l'abandon de la proposition de loi centriste qui visait à soumettre au vote une abrogation de la réforme des retraites. Le RN a, a annoncé qu'il allait la voter mais cette motion ne devrait pas avoir de majorité pour être adoptée. Et puis le gouvernement reçoit aujourd'hui les huit syndicats de fonctionnaires pour leur dévoiler les mesures salariales qu'il envisage pour amortir le choc de l'inflation. Les syndicats unis qui demandent une augmentation générale. Dans un instant, une enquête préoccupante en Allemagne.
0: Un tiers des hommes de moins de 35 ans trouve acceptable la violence contre les femmes et disent même l'avoir déjà pratiquée. Et puis, il y a notre nouveau grand concours sur le site et l'application RTL. Jusqu'au 20 juin, vous votez pour votre chanson francophone préférée parmi 20 propositions, chacune défendue par une voix d'RTL. Ce matin, Pascal Pro choisit Céline Dion, vous nous le disiez il y a quelques instants. A tout de suite, il est 7h07. Bonne journée à tous. RTL matin. RTL m'attend. RTL 7h09, la
1: suite du journal d'Olivier Bois avec ce sondage inquiétant en Allemagne sur les violences faites aux femmes. Oui, c'est une enquête qui sera publiée aujourd'hui dans la presse, réalisée sur 1000 hommes, et un résultat effectivement qui, qui choque un tiers des interrogés qui trouvent la violence contre les femmes acceptable. Hélène Cole est à Berlin pour RTL.
8: Ils ont moins de 35 ans et des réflexes machistes bien installés. Car un autre chiffre choc de ce sondage révèle que ces jeunes Allemands sont souvent déjà passés à l'acte. 34% admettent avoir frappé une femme au cours d'une relation, avec dans la majorité des cas l'idée de lui montrer le respect, avoue-t-il 1 sur deux pense aussi que les femmes doivent rester à la maison tandis que le partenaire est en charge de faire vivre financièrement le foyer c'est le modèle traditionnel allemand mais depuis 2007, plusieurs réformes phares sont passées pour mieux répartir les rôles au sein des familles, sans vraiment changer les mentalités visiblement même chose pour la liberté des femmes à disposer de leur corps, l'étude révèle que la moitié des jeunes allemands ne souhaitent pas avoir de relations avec des femmes qui ont eu plusieurs partenaires sexuels avant eux, l'an dernier 143 000 cas de violences conjugales ont été répertoriés en Allemagne et selon d'autres sondages, une femme sur quatre dans le pays en a déjà été victime.
1: Les précisions d'Hélène Kohl en, en Allemagne pour RTL. L'Ukraine annonce la reconquête de trois villages à l'est dans la région de Donetsk. Il s'agit des premiers gains territoriaux après les actions de contre-offensive annoncées par le président Zelensky. Et dans ce contexte, l'OTAN entame aujourd'hui son plus important exercice de manœuvre aérienne coordonné par l'Allemagne et destinée à montrer l'unité de ses membres face aux menaces potentielles de la Russie, notamment. Toutes mes félicitations pour cet incroyable exploit. La classe de Raphaël Nadal dans ce message, juste après la victoire de Djokovic à Roland-Garros. 23e titre du Grand Chelem, donc pour le Serbe, désormais seul au monde, devant précisément l'Espagnol qui n'en a que 22, entre guillemets. Alors, qui est le plus grand maintenant Chacun fait son choix. On demandera en tout cas son avis à, à Henri Lecomte qui sera avec vous, euh, Yves Calvi, tout à l'heure à 8h20, le consultant RTL, pendant cette quinzaine. Et autre débat qui va nous occuper jusqu'au 20 juin, ah oui. veille de la fête de de la musique, quelle est votre chanson francophone préférée Oui, c'est le nouveau grand concours euh, RTL, vous votez sur le site et l'application RTL, vous verrez toutes les chansons, ils euh, sont déjà, et chaque jour, vos journalistes animateurs préfé préférés d'RTL se, se mouillent, chacun sa chanson entre guillemets, vous Yves, c'est laquelle votre...
9: Écoutez
6: Des
0: souvenirs ouais. d'enfance, que voulez-vous que je vous dise Ça ne se justifie même pas. Dites-nous qui sait alors quand même. Nicoletta, qui Aimant le
1: soleil. Eh bien, je vous laisse découvrir Faire le joie. Voix. Je Pascal Pro. J'ai compris tous les mots. Ah, il y a
6: bataille. Ah. j'ai bien voilà, compris. Merci.
10: C'est une chanson géniale parce que c'est une chanson d'amour d'une femme qui dit à un homme Je t'aime quoi qu'il arrive. Il y a une phrase qui est magique J'irai chercher ton cœur, même si tu l'emportes ailleurs. Tu Et c'est tout ce que j'aime dans la poésie, dans la chanson, dans l'écriture C'est d'une simplicité totale Quelques mots mis les uns à côté des autres Et qui te font pleurer quoi. Plus la voix de Céline Dion Plus l'orchestration Plus la montée de la chanson Cette chanson a du souffle C'est une des plus belles chansons de Céline Dion Je Dans ma voiture, quand je suis seule, je pense que je me prends un peu pour Céline Dion. Je chante tout seul et tu l'écoutes à fond. Mais moi, j'adore faire ça quand je suis tout seul. Ouais, je l'écoute comme ça.
1: Et là, on l'imagine bien hurler au volant Pascal Pau. Il nous l'a jamais fait au boulot encore. Non. Vraiment. J'imaginais avec une perruque, mais elle enfin, faisait pas Exactement, alors donc Pascal Croix en plus, euh, tous les midis à 13h, il fera le débat Hercule euh, oui. 30-10. Ah, le sûr. duel du jour, ce sera en l'occurrence face à Juliette Armanet, euh, puisque Juliette Armanet, c'est le choix de Jean-Alphonse Richard aujourd'hui pour sa chanson Les derniers jours du disco. Pour l'instant, c'est Mistral Gagnant qui est en tête. Ça va nous en faire et des débats sur Marina Oui, par oui, bah, Marina on, on est corrige, spécialiste
0: quoi. du débat qui peut durer pendant des années. Allez, ça. on va
1: aller voter. Charles. Il y a déjà plus de 9000 votes sur le site RTL. Allez-y, n'hésitez pas.
0: Peut-être voulez-vous nous parler des courses qui ont lieu à Caen
1: Voilà le, les pronostics de Dominique Cordier. Le 2, le 8, le 11, l'As, le 5, le 6 et le 4. L'outsider d'RTL, c'est le 11. Flaubert Jede. Et c'est Olivier Bois qui nous proposé le journal de 7h sur RTL.
0: Il est 7h14. RTL Matin. Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. L'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve a réuni 2000 socialistes samedi à Créteil. Ça ressemblait à s'y méprendre à un lancement de campagne présidentielle, non
11: Oui, c'est un premier meeting de, de campagne, mais c'est un lancement à la Cazeneuve, c'est-à-dire euh, <rire> tout en subtilité, avec beaucoup de non-dits, quelques ellipses. Vous savez, un de mes confrères faisait remarquer que Bernard Cazeneuve était entré dans la salle de meeting sur la chanson « Le pouvoir des fleurs » de Laurent Woulzy, dont la chanson dit « Ah, sur la terre, il y a des choses à faire pour les enfants, les gens, les éléphants ». Est-ce que ce sont les éléphants du PS <rire> On bon. ne sait pas. En tout cas, il est évident que les 2000 socialistes qui étaient venus voir ce que Bernard Cazeneuve avait dans le ventre, s'ils pouvaient être candidat, ça c'est sûr. Et c'est vrai que ce n'est pas tous les jours au PS que l'on réunit 2000 personnes, surtout ce PS-là, c'est-à-dire les déçus d'Emmanuel Macron, ceux qui s'opposent aussi à la NUPES et notamment au mélenchonisme, Cet électorat que Cazeneuve cherche à capter ou plutôt à sonder.
0: Alors, que voulez-vous dire, justement Qu'il n'est pas encore décidé à se lancer Alors, pour
11: l'instant, il donne plutôt l'impression du baigneur, vous savez, un peu échaudé d'échauder la tâte ah, oui. l'eau du bout de l'orteil pour vérifier si l'eau est à ah, bonne oui. température. Vous avez l'image oui, oui. Voilà, C'est pour ça qu'il commence tôt d'ailleurs. Bernard Cazeneuve, c'est une tortue, ce n'est pas un lièvre. Il sait qu'il ne pourra pas faire une campagne éclair. Enfin, il sait surtout qu'il doit installer l'idée de sa candidature. Et c'est pour ça qu'il fait des tours de chauffe. Il va en faire d'autres pour voir si éventuellement Cazeneuve président,
0: ça prend de la consistance. Vous voulez dire que la partie n'est pas gagnée pour Bernard Cazeneuve
11: non, mais il y aura forcément des obstacles. D'abord, il peut y avoir un candidat du PS. Je vous rappelle que Bernard Cazeneuve a quitté le Parti Socialiste. Il n'a plus sa carte. Ensuite, vous avez vu samedi, il est venu avec François Hollande. dont mmh. Il a été brièvement le Premier ministre. Mais François Hollande, on a du mal à savoir si en fait il est un soutien ou un rival, ah parce qu'on qu a l'impression que lui non plus n'a pas renoncé. Et puis, il y a autre chose qui peut être à la fois un handicap et qui peut être sa plus grande qualité, c'est son art de la nuance justement. C'est un candidat de la modération, de la social-démocratie, un candidat de gauche, oui, mais de gouvernement entre Macron et Mélenchon. Et ce n'est pas quelqu'un qui parle fort. Hein. D'ailleurs, les militants se plaignaient de ne pas l'entendre samedi. Lui appelle cela la gauche sans décibels, et on voit bien qu'il vise. Il vise les gueulards, ceux qui sont dans l'outrance, dans la caricature, ceux qui utilisent la caisse de résonance des réseaux sociaux. Bref, lui, il n'est pas le candidat de Twitter. C'est sa qualité. Mais ça peut être aussi une faiblesse. Alors il peut y avoir un public pour ça, un électorat qui aspire à un peu de calme. Mais avec ce qu'est devenu la politique aujourd'hui, il faut quand même quelques décibels si on veut pouvoir passer le mur du son.
0: Merci beaucoup Alba Ventura. Allez, restez avec nous et accrochez votre ceinture de sécurité.
8: RTL événement.
0: Car l'événement ce matin sur RTL, ce sont ces voitures chinoises qui débarquent en France. Voitures électriques notamment. Plusieurs constructeurs viennent de dévoiler leur stratégie pour conquérir l'hexagone. Que valent réellement ces voitures Faut-il se laisser tenter Et quel prix faut-il débourser RTL a testé tout cela et vous dit tout. Bonjour Christophe Bourreau. Nira. Ah, mais oui! Vous êtes notre spécialiste automobile euh, et, et on, on, vous, on vous accueille ce matin dans ce studio. Euh, vous avez donc déjà pu tester certains de ces modèles, encore quasi inconnus en France. Ah oui,
12: alors elles s'appellent Han, Dolphin ou encore Tang. Ah oui. La Chine, c'est déjà plus de 300 modèles électriques et pas moins, écoutez bien, de 99 marques automobiles, dont plus de la moitié a moins de 10 ans. Dongfen, Geely, Aura, BYD. Alors encore, euh, ces, dons, ces noms ne vous disent pas grand-chose et pourtant, ce sont déjà des géants. BYD par exemple est numéro 2 de l'électrique dans le monde et est bien parti pour détrôner Tesla dans les prochains mois.
0: Alors justement cette marque arrive en France avec 5 modèles dont l'un d'eux sera lancé dans les prochains jours et vous avez pu le tester.
12: Je vous présente lato 3, c'est un petit SUV de la taille d'un Peugeot 3008, 420 km d'autonomie et à la face avant inspirée d'un dragon, cela <rire> mérite bien quelques mots
7: de bienvenue. bienvenue
12: voilà, bienvenue à son bord, alors il faut oublier les clichés Yves, hein, sur les voitures chinoises, rien de bas de gamme ou de bling bling le style est sobre, presque chic clairement au standard européen démonstration en roulant en compagnie de Jean-Briac Dalibar, porte-parole de la marque en France.
9: Vous avez un volant multifonction vous avez des sièges en cuir vegan vous avez un toit panoramique en verre coulissant, euh, tous ces équipements sont standards, donc de série Alors, moi il y a quelque chose qui m'amuse dans la
12: voiture qui est quand même assez spectaculaire, c'est ce grand écran euh, en plein milieu du tableau de bord, en appuyant sur un bouton sur le volant, et eh bien l'écran se tourne. Il passe d'une position horizontale à une position verticale. C'est magique. Et pour vous, ce sont des équipements qui font la différence Ah oui, c'est ce qui a fait le succès de Tesla, notamment avec son grand écran. Cette voiture est ainsi proposée au même prix que ses concurrentes européennes. Un peu plus de 43 000 euros, mais, mais, mais
0: souvent très mieux, enfin, beaucoup mieux équipée. Une question le siège vegan, c'est un siège en Sky <rire> Non, ça reste. Non, non, euh... c'est du cuir. Du... Ah, c'est du cuir quand même, très bien. Non, mais je pense non, que est la, du la est précision du vrai était importante. Euh, certains cassent même les prix, hein oui
12: comme la MG4 Alors à peine 25 000 euros bonus déduit Autrement dit, vous avez Yves Une électrique au prix de l'essence C'est imbattable dans sa catégorie Celle d'une berline familiale, 5 places Pour vous donner une idée, oui. c'est 3 000 euros de moins Qu'une qu Renault Mégane électrique bah Alors à ce tarif on a le droit à quoi Alors certes elle n'a pas un style foufou Plutôt <rire> très banal Mais elle a 450 km d'autonomie Ce qui est pas mal Et autant d'éléments de sécurité à bord que nos voitures Élément important hein, puisqu'il y a quelques années Année, les modèles chinois ne passaient pas les tests de sécurité en Europe, c'est désormais du passé, ce que j'ai pu constater à saut volant, à mes côtés, le représentant en France de la marque, Clément
9: Lefebvre. Ça y est, on est parti, on n'a plus qu'à engager, la marche avant.
12: Voilà, c'est parti, alors, silence monacal, évidemment, puisque c'est une voiture électrique, c'est pas du tout une voiture spartiate, elle est très confortable. Avec... Un régulateur adaptatif, une conduite assistée dans les embouteillages, un maintien dans la voie, des détecteurs d'angle mort. Bref. Bref, vous avez un La Total, désormais plus sûr, avec un rapport qualité-prix imbattable. La recette fonctionne. À peine lancée, cette MG4 est déjà la cinquième voiture électrique la plus vendue en France. Alors Tout ça, c'est magnifique, mais est-ce suffisant pour rassurer les clients en cas de réparation Alors, Là encore, les Chinois ont bien compris qu'il fallait rassurer. MG, par exemple, propose une garantie de 7 ans. C'est 5 de plus que la moyenne et la marque disposent de 150 points de vente en France. Après ce que l'on vient d'entendre, Peugeot, Renault ont-ils des soucis à se faire Oui, clairement, oui. Hein. Sur l'électrique, ces voitures sont hyper bien équipées avec un prix canon. En moyenne, les modèles fabriqués en Chine sont 20% moins chers, avec des marques qui maîtrisent en plus la fabrication des batteries, comme BYD, qui en vend même à Tesla. Désormais, elles n'ont plus de complexe. L'Europe est pour eux un objectif, à tel point que BYD réfléchit à installer une usine en France, comme l'a fait Toyota à Valenciennes avec le succès que l'on
0: connaît. Eh bien c'est un véritable bouleversement que vous décrivez ce matin Christophe Borou. Merci beaucoup spécialiste auto d'RTL. Évidemment on continuera à suivre l'arrivée de ces voitures grâce à vous. Dans un instant RTL sans filtre on retrouve Bertrand Chameroy. RTL
8: matin. Et
0: 7 bah oui, 7h24 sur RTL, comme chaque lundi, c'est Bertrand Chamorrois. Qui est sans filtre Comment allez-vous, cher Bertrand
13: Écoutez, euh, couci couça, yves euh, lundi tristesse, lundi mélancolie. Je,
0: je comprends, les, les actualités ne sont pas très heureuses ces derniers temps. Non,
13: non, non, non ça n'a rien à voir avec ça. Non, non, je, je suis triste pour nos amis people. Désemparé, Amandine Bégaud en a d'ailleurs posé son lundi, car ça y est, <rire> le moment qu'il redoutait tant est arrivé. Hier, Roland-Garros s'est achevé, clôturant près d'un mois de championnat de France de pique-assiette. C'en est fini du triptyque de la gratte, l'enchaînement Cannes, Grand Prix de Monaco, Roland-Garros. Je pense à eux, chroniqueurs télé, ancienne Miss France, acteurs, chanteurs, influenceurs. Hier, encore, je les voyais tout sourire et rendre en déjeuner à l'œil. Est-ce
0: que vous étiez vous aussi à Roland-Garros
13: Alors oui, mais moi c'était pour faire de l'anthropologie, j'ai ah oui. même ça. du mal à le dire. J'observais tout ça pour mieux cerner le monde qui nous entoure, vous me connaissez oui. Bref, je les voyais heureux, mais aujourd'hui que vont-ils faire de leur journée sans photographe qui hurlent leur nom Louis Beaudin Louis à droite Louis s'il Louis, Louis, vous plaît Louis, 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 Louis. J'imagine ah, ouais. leur douleur quand ils vont devoir pour la première fois depuis longtemps sortir leur carte bleue pour régler leur repas. Mon dieu Non Si Pauvre people, c'est terrible
0: euh, excusez-moi, j'étais surpris par l'arrêt de la musique des people qui étaient comme chaque année peu nombreux en tribune puisque les gradins étaient quasi oui, allez,
13: c'est facile de si, 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 taper sur eux bravo le populisme, monsieur Calvi bon, c'est vrai qu'au prix que ça ne leur coûte pas ils pourraient faire un effort, hein. mais vous savez la vie c'est une question de choix, on ne peut pas être partout et entre boire du champagne bien frais ou assister à une demi-finale la décision est vite prise oui ils si étaient là-bas pour l'amour du tennis, ça se saurait. J'ai quand même entendu quelqu'un dont je tirais le nom penser que Suzanne Langlaine est une chanteuse. Ceci dit, elle aurait pu. Ça sonne bien. Dans un instant, Miles et Cyrus. Mais tout de suite, on s'écoute le dernier Suzanne Langlaine. Ouais. Mais Parce qu'il leur en faut plus pour les décourager les people Cette grande famille de pince. Sachez qu'un collectif composé de plus de 200 artistes De tous bords a décidé de s'unir Sous la bannière Roland Gratos Ensemble ils ont décidé de faire appel à la générosité Des sponsors pour que plus jamais Plus jamais ils ne se retrouvent livrés à eux-mêmes Le single s'appelle les restats du cours En voici un extrait Aujourd'hui on réclame le droit D'avoir du vin, des buffets froids Des cadeaux, des polos en soie <rire> cycler la cosse tout babola <rire> On se vous complète de voir des grands mains. <rire> On veut squatter <rire> à l'open bar Se <rire> faire rincer pendant bien jour On est les restas, les restas du cours Sponsor, ils comptent sur vous C'était très haut, c'était une boucherie mais je vous aime Bon lundi, belle semaine
0: C'est que c'est pas faux tout ça. <rire> Parlez voilà. de la tonalité ou des paroles Non, je ne. Alors, ni l'un ni l'autre. Votre analyse de fond, nous nous sommes bien compris. Merci Bertrand Chameroy, Demain, nous serons oui, avec bien. Mathieu Madéniant et on retrouve l'intégralité des chroniques RTL sans filtre sur le site et l'application mobile. Mais oui, madame. Dans moins de. Bah, trois minutes, hein, notre journal de 7h30 avec Hortense Crépin. Avant cela, un large point météo avec vous, Louis Bedin, Ce sera un peu plus calme et chaud dans le nord, mais avec beaucoup, beaucoup d'instabilité dans le sud du pays. Et ah oui, encore désormais, dans le sud. Oui. Ça n'arrête pas. C'est par chez vous. Bon. Ça m'arrange pas. Non. Pas bah oui. en travaux. Mais. Ben oui, mais c'est pas mal pour votre jardin quand même. C'est pas mal pour le jardin. Le jardin. Voilà, faut fait. toujours voir l'aspect positif.
3: Mais, euh,
14: si merci si je pense vous... à mes ouvriers avant mes plantes.
0: Oh, c'est beau. C'est oh. beau. Ah oui. Alors, mon côté de gauche. Ouais. Est, il est très social. Euh. rtl <rire> En quelques mots, Louis Bodin, les orages vont continuer. Exactement.
5: Alors ça s'est un peu calmé ce matin, même si on a encore un peu là au nord de l'Île-de-France ou encore dans le Sud-Ouest. Mais cet après-midi, c'est vrai que le risque va concerner de nouveau quasiment toutes les régions. En tout cas, une large moitié sud sert partie pour des averses orageuses, parfois accompagnées de grêle, de rafales de vent. Dans la moitié nord, des averses orageuses possibles également sur la Bourgogne, l'Île-de-France, même une partie de la Normandie. En revanche, si vous allez vers la Bretagne ou près des frontières du Nord-Est, là, vous devriez. Je parle prudemment avec les orages, rester un peu à l'écart de cette instabilité, toujours accompagné d'air très chaud. La preuve, cet après-midi, 19 à 23 degrés près de la Manche, mais 26 à 30 degrés dans toutes les autres régions avant les orages. On ira même jusqu'à 32 à Lille.
0: Merci Louis Bodin RTL, il est 7h30. Yves Calvi, RTL matin jusqu'à 9h. 7h30 sur RTL, le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
15: Bonjour Yves, bonjour à tous. Une adolescente de 11 ans tuée pour ce qui semble être un conflit de voisinage. Le hameau de Saint-Herbeau dans le Finistère toujours secoué ce matin après la mort par balle samedi d'une jeune fille visée avec sa famille par euh, leurs voisins et selon le parquet, une simple histoire de parcelle de terrain peut expliquer
16: son geste Nicolas Bobby. Solène, 11 ans, faisait de la balançoire avec sa sœur céleste lorsqu'elle a été tuée. D'origine britannique, Rachel et et Adrian, ses parents ont été blessés. Le tireur présumé, c'est le voisin, au bout du jardin, un Belge de 71 ans. Le hameau est sous le
6: choc. Et mon copain baisse la télévision et puis on a, en effet on entendait des cris et puis d'un coup on entendait paf, 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 quatre fois, un fusil à pompe quoi, ça faisait ce bruit là. Parce a tiré.
1: De chez lui, je suppose, il a dû tirer presque à bout portant. Ces Belges, on ne les connaît pas, il n'y a aucun contact, rien du tout.
16: Le motif serait une forme de guerre des voisins. Le Belge n'était plus caché de la route depuis que le père de famille avait rasé bruyamment un petit bois afin de profiter d'une vaste prairie.
6: C'est ce qui habitant, et ben, euh, elle est allée se réfugier chez euh, les voisins allemands, là, Marion et Goert, pour euh, demander de l'aide. Et elle a dit tout de suite que sa, sa grande-sœur était morte. Et euh, oui, c'était affreux, quoi.
15: Un reportage de Nicolas Bobby, correspondant de RTL en Bretagne. Le père de la victime est toujours entre la vie et la mort. Plusieurs centaines de personnes hier à Annecy pour un hommage aux victimes de l'attaque au couteau de jeudi. Les six blessés désormais hors de danger. L'assaillant est lui en détention provisoire, surveillé jour et nuit dans une cellule anti-suicide d'un quartier spécial. Le
0: droit d'asile doit-il être remis en question Nous allons accueillir Didier Lesquy, qui est directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans quelques minutes sur RTL. Ambiance houleuse en perspective cet après-midi à l'Assemblée.
15: qui vote à 16h une motion de censure déposée par les Insoumis après l'échec d'une tentative d'abrogation de la retraite à 64 ans. Elle a peu de chances d'aboutir, mais les députés du Rassemblement National vont la voter, annoncé hier dans le grand jury RTL Le Figaro LCI du vice-président du parti Sébastien Chenu. Les députés se penchent aussi aujourd'hui sur un texte sur l'accès aux soins. Objectif, lutter contre les déserts médicaux, détail dans le journal de 8h.
0: Après l'annonce du début de sa contre-offensive, l'Ukraine communique sur ses premiers succès.
15: Elle parle de la reprise de trois villages au sud-est du pays, dans ce contexte, l'Allemagne accueille dès aujourd'hui le plus grand exercice de manœuvre aérienne jamais organisé depuis la création de l'OTAN en 1949. Hélène Coll, vous êtes la correspondante de RTL sur place. Plus de 2000 vols prévus avec 25 pays représentés.
8: Les premiers avions vont décoller à 10h tout à l'heure dans le corridor Est, c'est-à-dire celui qui s'étend de Berlin vers la mer Baltique 10 000 soldats dans cet exercice de simulation de la défense du territoire allemand À eux seuls, les états unis ont envoyé une centaine d'avions et un quart des effectifs C'est la première fois qu'ils mobilisent autant de moyens pour une manœuvre d'entraînement hors de leurs frontières Mais ce sont bien les Allemands qui vont tout coordonner Plus précisément, le chef d'état-major de la Luftwaffe, Ingo Gerhardt
3: Oui, nous en Europe nous devons contribuer à notre défense Nous le voulons Mais d'un strict point de vue militaire Nos partenaires américains font toujours la différence
8: Il insiste sur le fait que l'exercice n'est pas un signal
15: envoyé à la Russie Hélène Cole, correspondante de RTL en Allemagne
3: Ils ont vécu
0: seuls dans la jungle colombienne pendant 40 jours Les images du sauvetage miraculeux d'une fratrie ont été dévoilées cette
15: nuit On y voit des sauveteurs indigènes émus En recueillant ces quatre frères et sœurs âgés de 1 à 13 ans Et qui ont survécu au crash d'avion dans lequel leur mère a fini par mourir c'est ce qu'ils ont raconté à leur père.
10: La seule chose que ma fille m'a confiée, c'est que sa mère était en vie quatre jours après le crash. Alors avant de mourir, il est possible que la mère leur ait dit « Partez,
9: l'amour pour votre père vous ramènera vers lui ». Les enfants sont faibles, ça fait 40 jours qu'ils n'ont pas bien dormi, ni bien mangé. J'attends qu'ils reprennent des forces, c'est un miracle de
3: Dieu. Les
15: propos du père des enfants qui se reposent toujours dans un hôpital recueilli en Colombie par Najed Benraba. On en arrive au sport, à 7h35,
0: Novak Djokovic se réveille donc à nouveau numéro 1 mondial.
15: Non,
11: Novak Djokovic est au sol, les bras en croix, il l'a
15: fait! Vous l'avez vécu hier sur RTL avec Sébastien Roxel et Isabelle Langer. Novak Djokovic sacré à 36 ans à Roland-Garros pour la troisième fois de sa carrière. Victoire face à Casper Good, 7-6, 6-3, 7-5. 23e titre du Grand Chelem, record absolu pour un homme savouré avec le public.
17: Ce tournoi était vraiment tous les jours de toute ma carrière, le tournoi le plus dur de gagner. Donc beaucoup d'émotions, beaucoup de choses. <rire> très fier et très heureux d'être ici, donc euh, merci encore pour votre présence, merci beaucoup
15: Et le Serbe devient aussi le premier à gagner trois fois les quatre tournois majeurs. Sur la route après 50 ans d'absence, Ferrari s'impose au centenaire des 24 heures du Mans et puis en cyclisme, à 20 jours du départ du Tour de France Jonas Vingegaard, vainqueur l'an dernier, remporte son premier critérium du Dauphiné. Enfin, qui interprète votre chanson française préférée Yves, Renault Juliette Armanès, Zazid, Johnny Hallyday, vous avez jusqu'au 20 juin pour voter sur la page d'accueil de RTL.fr ou de l'appli RTL en choisissant parmi 20 titres défendus par les journalistes et animateurs de RTL, résultat le 21 juin pour la fête de la musique française. Mais
0: moi Hortense, je voudrais savoir quelle est votre chanson française préférée
15: ah bah, C'est l'envie de Johnny Hallyday, ah bah a Vous a le j'ai ça en arrivant la la vie, la ce ça. Ça vous J bien, hein. oublie, merci. ces choses qui là où vous avez choisi la version symphonique. Ouais, C'est magnifique et actuellement deuxième, je viens d'actualiser le classement en temps réel. Plus de 10 000 personnes ont déjà voté, Mistral gagnant de Renault en tête et derrière l'envie de Johnny Hallyday continue à voter évidemment.
0: 7h30 nous était proposé par Hortense Crépin Dans un instant, l'Angléco, François Langlais et ses nouvelles tensions entre la Chine et les états unis Le département chargé de développer l'intelligence artificielle du groupe Microsoft quitte la Chine pour se relocaliser aux états unis Que faut-il y voir Les réponses de François dans un instant RTL Matin RTL Matin 7h39, l'anglais quoi avec vous François Longer. Bonjour à tous. Alors les relations économiques entre la Chine et les états unis naguère très étroites ne cessent de se distendre. C'est
9: vrai, deux faits en témoignent, deux faits récents. En fin de semaine, on apprenait grâce au Financial Times que le géant du logiciel Microsoft projette d'exfiltrer hors de Chine les chercheurs d'un laboratoire de premier plan qu'il a monté sur l'intelligence artificielle. Il veut les installer à Vancouver, au Canada, à cause d'une double crainte. Que les concurrents chinois de Microsoft ne viennent recruter ces talents, euh, dans un domaine critique bien sûr, et que les ingénieurs qui ne céderaient pas aux sirènes chinoises ne soient harcelés par les autorités de Pékin pour collaborer, euh, voire espionner au profit des firmes locales. L'autre événement touche un énorme fonds d'investissement qui s'appelle Sequoia, qui vient tout bonnement de décider de se scinder en constituant une société spécifique pour ses investissements en Chine, séparée de ses autres activités. Mais il craint quoi ce fonds d'investissement Bah En fait, Sekoya a été placé dans un conflit d'intérêts absolument intenable. La Chine lui demande de placer de l'argent dans les secteurs stratégiques, comme les semi-conducteurs, alors que Washington interdit à toute entreprise américaine de le faire, justement pour ralentir la progression technologique de Pékin. Mieux valait tout simplement couper l'entreprise en deux. Ce sont donc des considérations politiques qui provoquent le divorce Oui, en fait, la, la guerre scientifique et technologique entre les deux géants est de plus en plus vive, particulièrement sur les semi-conducteurs, sur l'intelligence artificielle, à cause de leurs applications militaires. Oui. La finance est aussi concernée, d'ailleurs, avec la pression qu'exerce Pékin pour que les sociétés chinoises cotées à New York, assez nombreuses, quittent Wall Street et rejoignent la bourse de Shanghai. De façon plus générale, c'est tout le commerce transpacifique, l'artère économique principale de la planète, qui est en train de se transformer. Et alors à quoi le voit-on cette année, en 2023, la part de la Chine dans les importations américaines en provenance d'Asie en développement va passer pour la première fois en dessous de 50% d'après Atticornet. Cornet. Il y a 10 ans, c'était 70%. D'abord parce que les entreprises américaines comme Apple, qui faisaient fabriquer tous ces produits dans l'empire du milieu, mettent désormais en place ce qu'on appelle la stratégie China plus one, Chine plus un. Autrement dit... Elles construisent au moins une autre chaîne d'approvisionnement ah. parallèle à celle de la Chine pour ne pas en être dépendant. L'Inde, le Vietnam sont les grands bénéficiaires de l'opération parce que ils ont récupéré sur leur sol les usines de sous-traitance pour l'exportation aux États-Unis. Bon, à dire vrai, il y a un autre élément qui joue, c'est la montée des coûts et des salaires en Chine, qui incite les industriels à quitter le pays, euh, y compris d'ailleurs les, industri les industriels chinois, qui délocalisent à leur tour euh, pour s'installer notamment au Vietnam. Jusqu'où cette déconnexion des, des deux géants peut-elle aller Loin, on peut le penser. Euh, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain se rend à Pékin en fin de semaine pour tenter de faire baisser la tension, euh, c'est peu probable qu'il y parvienne, parce que la Chine et les États-Unis sont désormais en rivalité sur tous les sujets l'armement, le contrôle des mers, la technologie, la finance et la diplomatie.
0: Merci beaucoup François Langlais. On vous retrouve sur le site et l'application RTL. Le dernier numéro de votre chronique inédite, euh, Langlais Co, hors série, vient d'être mis en ligne. Elle s'intéresse à nos impôts avec cette question. Euh, Emmanuel Macron est-il vraiment le président des riches La réponse et vos explications sont disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Il est 7h42. Dans un instant, Didier Lesky, directeur de l'Office français de l'immigration, est avec nous. Après le drame d'Annecy, faut-il limiter ou mieux encadrer le droit d'asile en France C'est la question que je vais lui poser. RTL Matin. RTL, il est 7h44. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Bonjour Didier Leski. Bonjour. Vous êtes notre patron de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le drame d'Annecy a une fois de plus relancé le débat sur l'accueil des étrangers dans notre pays. Sujet extrêmement sensible. Le droit d'asile doit-il être remis en cause en France
18: Non, il ne doit pas être remis en cause. Mais ce qui est indéniable, c'est qu'il y a une partie de ceux qui s'inscrivent dans la demande d'asile. Qui en réalité ne relèvent pas du, du droit d'asile. Et donc, euh, la seule solution, et c'est ce qui a été mis en place mmh. maintenant depuis plusieurs années, c'est de raccourcir considérablement les délais de traitement des demandes pour faire en sorte que ceux qui ne relèvent pas de l'asile, au bout du compte, eh bien, puissent être euh, ramenés chez eux.
0: Ils sont combien de ces délais aujourd'hui pour nos, nos auditeurs
18: Aujourd'hui, euh, l'Office français euh, pour les réfugiés et les apatrides statue en moins de quatre mois. C'est sans doute l'organisme européen qui a fait le plus d'efforts et on doit être parmi les meilleurs. Euh, en ce qui concerne l'OFPRA. Après, on a la possibilité de rappel qui c'est oui. ce qu'on appelle la Cour nationale du droit d'asile. Et là, on est dans des délais qui sont encore trop longs. Et tout l'enjeu du gouvernement, c'est de discuter avec le Conseil d'État pour une meilleure organisation de la Cour nationale du droit d'asile et, et de réduire ces délais puisque la CNDA est à plus de six mois.
0: Alors, toutes ces questions sont réactivées, si je puis dire, après ce qui s'est passé à Annecy. Le Syrien de 31 ans à l'origine de l'attaque, aurait-il pu être un refusé, deux obligé de quitter la France
18: Alors, on est dans une situation juridique un peu particulière et qui euh, mérite quand même que les pays de l'Union Européenne s'y attardent, puisque cette personne avait déjà le statut de réfugié oui. en, en Suède, il avait le droit du reste de, de circuler euh, avec son titre de réfugié, mais euh, on peut s'interroger sur le fait que, alors qu'il a déjà le statut de réfugié, il puisse déposer une nouvelle demande d'asile dans un autre pays de l'Union, c'est-à-dire la France, et c'est ça qui peut sembler étrange aux, aux néophytes.
0: Mais ça veut dire que n'importe qui peut le faire
18: Oui, on est dans une situation un peu étrange euh, elle est d'autant plus étrange que s'il n'avait été que simple demandeur d'asile, oui. on aurait pu d'emblée le refuser alors que là, ayant le statut de réfugié, on a eu un délai de traitement avec une convocation qui n'a qui, qui enfin, pas raccourci les, le délai de traitement.
0: Alors je rappelle quand même qu'il venait d'essuyer un refus auprès de vos services quatre jours avant le drame.
18: Alors, il a reçu un, un refus, pas un refus, mais une irrécevabilité de l'offre. De sa en, demande. De sa demande. Oui. On a considéré, après l'étude très précise de son dossier, qu'il était déjà réfugié en Suède et que ça n'avait pas de sens de continuer une procédure en France. Vous
0: venez de nous dire que finalement, tous ces dossiers sont vraiment traités un par un et évalués en tant que tels
18: Bien sûr. C'est tout l'enjeu de la demande d'asile. On ne peut pas le faire de manière collective, ça n'a pas de sens du point de vue du droit des personnes, puisqu'à chaque fois, on peut être devant des situations particulières qu'il faut bien connaître. Maintenant, il est indéniable qu'il y a, euh, à travers la demande d'asile, des nationalités qui ne relèvent pas en oui. réalité de l'asile et qui s'y inscrivent de manière importante, et en particulier des personnes qui peuvent venir de pays euh, où on, on peut venir en France sans visa. Hein, et, oui. et On a eu pendant des années... Euh, des nationalités des pays de l'Est qui s'inscrivaient dans l'asile comme ça.
0: Alors, vous l'avez rappelé il y a quelques instants, euh, précision, il était bien dans l'espace Schengen depuis près de 10 ans, en Suède précisément. Et quand on arrive de Suède, de, comme depuis n'importe quel autre pays de l'Union Européenne, on peut circuler dans un espace libre. Est-ce que ça, ça doit être remis en cause Est-ce que c'est choquant Et est-ce qu'on a atteint, on va dire, les, les limites de cette liberté d'aller et
18: venir Non, ce n'est pas choquant, puisqu'en réalité, à partir du moment où il a un statut de réfugié... On peut dire que c'est un statut de réfugié, mais c'est un titre de séjour. Et en France, par exemple, un réfugié, c'est quelqu'un qui a un titre de séjour de 10 ans, comme n'importe quel autre immigré oui. qui est venu dans d'autres situations, immigration de travail, immigration familiale, et qui a le droit de partir en vacances dans un autre pays de l'Union. Mais il n'a pas le droit de s'y installer. Enfin, euh, 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 ce n'est pas qu'il n'a pas le droit, c'est que pour s'y installer, il y a des conditions très précises. Hein, il faut qu'il ait un emploi, où il y a des, des, des choses qui sont encadrées.
0: Euh, que voulez-vous dire aux Français qui, qui nous écoutent et qui sont, euh, on va dire, révoltés par ce qui vient de se passer
18: Mais ouais. qu'on a tous très clairement conscience qu'il y a des problèmes à résoudre. Mais par exemple, j'entends euh, des discussions sur euh, les questions psychiatriques. En réalité, nous faisons des évaluations euh, psychiatriques des personnes. Mais ces évaluations, elles dépendent de la volonté des personnes, puisque comme tout acte médical, on ne peut pas obliger quelqu'un à, à, à se soigner. Mais par contre, on, on, on lui propose un questionnaire d'auto-évaluation qui est écrit dans une vingtaine de langues, c'est ce que fait Lofi. Et euh, du reste, depuis 2018 où c'est mis en place, on a 50 000 personnes qui, comme ça, se sont auto-évaluées avec des médecins qui sont euh, des médecins euh, psychiatres spécialistes et qui, du reste, euh, font une étude très importante euh, épidémiologique sur la base de, de 50 000 questionnaires déjà remplis. Et donc, nous avons un, un, une attention sur les problèmes psychiques.
0: Pour l'homme dont nous parlons ce matin, que s'est-il passé entre l'automne dernier et, et, euh, et le, le, le mois de juin
18: il s'est inscrit comme demandeur d'asile à Grenoble. Oui. Un, à Grenoble, l'OFI propose ce qu'on appelle des rendez-vous santé. Après, les personnes peuvent l'accepter ou pas, si vous voulez. C'est un peu la, la difficulté euh, de, pour ce type de, de profil. Et, Et
0: l'imposer serait inadmissible ou hein, enfin, euh, inimaginable en termes de droits
18: en termes de droit et puis en termes de rapport entre la médecine et les particuliers euh, euh, de ce point de vue-là il est comme tout à chacun c'est-à-dire qu'on ne peut pas imposer euh, euh, sauf s'il si y a une manifestation d'emblée extrêmement dangereuse. Et là, on a ce qu'on appelle les placements d'office, etc. Mais tant que la personne ne s'est pas euh, manifestée de manière dangereuse, eh bien, on est dans le traitement habituel des personnes euh, euh, qui peuvent avoir des problèmes psychiques indéniablement.
0: – Didier Leski, combien y a-t-il de demandes d'asile en France chaque année
18: ?– L'année dernière, 138 000 déposées. – Oui. Hein, – Et là, on est... Euh, – Combien du... sont-elles acceptées sur les 138 000 ?– Alors, Aussi, ouais, en gros, le... disons euh, qu'il y a eu l'année dernière 38 000 Personne qui a obtenu le, une protection. Et 138 000 dépôts, vous voyez bien un peu l'écart qui est important. Un tiers Un tiers.
0: Euh, hier, dans le journal du dimanche, Jean-Pierre Chevènement dénonce dans une interview passionnante d'ailleurs des mécanismes européens incohérents. Est-ce qu'il a raison et est-ce qu'on doit les modifier
18: Jean-Pierre Chevènement, depuis très longtemps, vous le savez, euh, est, euh, est très attentif aux mécanismes européens oui. parce qu'il pense que la construction européenne euh, ne se fait pas... Euh, par le meilleur bout, si vous voulez. Donc je crois qu'il a raison de pointer ces, ces dysfonctionnements. Et, et je pense que l'enjeu pour ceux qui défendent une idée d'Union européenne, c'est d'améliorer au plus tôt les, les fonctionnements pour faire en sorte que, par exemple, une décision qui est prise en Suède, en Allemagne, en Italie, eh bien, ne puisse pas être contestée d'une certaine oui. manière en redéposant une demande d'asile ailleurs. Et je crois que c'est un enjeu pour nos concitoyens que de clarifier tout ça, parce que sinon plus personne n'y comprend rien oui. et il y a une défiance qui s'inscrit... Dans l'esprit de tous.
0: Alors, pardonnez-moi, parce que je. je enfin, je, je fais. Je donne du suivi à ce que vous venez de nous dire à l'instant. Est-ce que c'est injuste On a une étrange impression d'une situation non contrôlée dans notre pays. Et c'est
18: utilisé politiquement en ce moment, vous le savez bien, notamment par l'extrême droite. Je pense que c'est en partie injuste, parce qu'il y a depuis des années une volonté de contrôle, d'amélioration des choses. Mais ce qui est indéniable, si vous voulez, c'est que, d'abord, il n'y a pas d'unité entre les différents pays de l'Union européenne sur ces questions-là. Et on l'a encore vu, même s'il y a un accord entre ministres de l'Intérieur qui vient de se faire, mais qui doit maintenant être discuté avec les parlementaires européens. Mais le deuxième problème, c'est la capacité des pays de l'Union à faire bloc vis-à-vis -vis des pays de départ, pour faire en sorte que les pays de départ eh bien, acceptent de reprendre ceux qui ne relèvent ni du droit d'asile, ni de l'immigration familiale, ni de l'immigration au travail. Et, et c'est important vis-à-vis d'eux, parce que si on veut qu'il y ait encore une politique de visa, c'est-à-dire une migration circulaire, eh bien, il faut que ceux les pays de départ acceptent de jouer le jeu, de reprendre ce que nous ne pouvons pas laisser sur le territoire.
0: Je vous laisse 15 secondes. Ça marche l'intégration en France
18: L'intégration marche difficilement, mais elle marche quand même. On a de très belles réussites. Mais il y a un rapport très étroit entre l'intégration... Et le développement économique, c'est pour ça que je parle après François Langlais sur le développement économique, oui. mais pendant très longtemps, l'intégration c'était le travail et le logement. On a une, une difficulté en ce qui concerne le logement, avec des concentrations très fortes dans certaines zones, et là où il y a du, du travail, il n'y a pas forcément du logement, et donc on peut avoir des situations de logement dégradées, pour tous, et en particulier pour les immigrés, que nous pouvons utiliser dans certains secteurs du travail. Mais nous avons perdu trop d'emplois industriels, c'est tout l'enjeu de l'intégration que les emplois industriels...
0: Merci Didier Lesquy, vous dirigez notre office français de l'immigration et de l'intégration, vous restez avec nous puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière dans un instant Ah bah oui, c'est particulier RTL Matin Avec Yves Calvi
8: RTL L'œil de Philippe Cavrivière
0: Philippe, notre invité Didier Lesqui, directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration est resté pour votre chronique
17: d'écouter Charles. Bah oui Il me semble, me semble que la misère
14: serait moins pénible au soleil. Quel con, ce Charles Aznavour. <rire> ben oui, il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Quel con, ce Charles Aznavour, magnifique chanteur, mais totalement nul en analyse des phénomènes migratoires. Il n'aurait jamais pu être directeur général de l'Office français d'immigration et de l'intégration comme notre cher Didier. Bonjour Didier. Alors, il y a deux visions de l'immigration dans le paysage politique français. Il y a la gauche et le centre où on est sur du ⁇ Tu
16: seras
8: bienvenue chez moi
14: <rire> !⁇ Bienvenue chez moi, bienvenue sauf si ton projet c'est de faire de l'acupuncture bénévole sur des enfants qui jouent dans des parcs. Là, il est plausible que j'émette quelques réticences. Oh. Et la droite dure d'Aric Ciotti en passant par Marine Le Pen et notre ami Riri Zemmour qui chanterait plutôt ⁇ Tu seras bienvenue chez toi voilà. !⁇ <rire> Le seul point positif dans cette histoire atroce. D'Annecy, c'est que les jeunes parents ont enfin une excuse pour ne plus emmener leurs enfants au parc et passer deux heures à les regarder tomber du, du toboggan et manger du sable en se disant Je ne sais pas si mon gamin est un futur grand aventurier ou s'il est juste ah totalement con. Se Tous les parents s'en
0: posent la question. Bon, vous, Philippe, quelle est votre vision de l'immigration C'est important que.
14: Les immigrés sont partout où ils et ils oui. prennent le travail des Français. Enfin, c'est ce que j'ai remarqué en regardant la finale de Roland Garros hier. Un Serbe et un Norvégien, 100% d'étrangers. Parenthèse, Qu'est-ce qu'il est chiant ce Joko Le Francis Lalanne en short Lacoste, ce côté métronome du passing shot, tout marche, tout passe. Alors que le tennisman français, on ne sait jamais ce qui va se passer. Un tendon qui pète, un claquage de l'ischio, une dépression, un burn-out, 130 balles-out aussi, et une défaite à cause des balles trop légères. Et il a gagné, à cause des... même avec des balles trop légères, Joko. Cela dit, Joko a été... fait un super discours de remerciement, vous avez entendu, mm -hmm. très très bon discours. Bon, il a eu 15 jours pour le préparer. <rire> Il savait qu'il allait gagner le discours de victoire. Ce n'est pas une pression que se mettent les joueurs français. Genre, ils ne se disent pas, tiens, il faut que j'écrive un truc. Mais revenons euh, à l'immigration, n'est-ce pas euh, Quelques heures à peine après l'agression, le débat est reparti. Immigration choisie, immigration zéro, immigration light. On ne sait plus si on parle d'humains ou de coca. Euh, les étrangers sont aussi un peu des gens, me disait un ami Frédéric électeur lecteur du RN dans un élan d'humanisme. c'est pas faux. Euh, le danger, c'est que la folie d'un homme jette pauvre sur tous les étrangers qui arrivent en France. C'est un curieux raccourci intellectuel de certains qui, dès qu'un immigré agit mal, veulent empêcher tous les autres euh, de viendre. Euh, alors, je me demande si... Quand ils tombent malades, oui. par exemple, pour avoir mangé dans une pizzeria, est-ce qu'ils font le tour de toutes les pizzerias de France mmh. en disant « Elles sont dégueulasses, vos calzonnes À cause de vous, je pisse des merdes euh, Vous avez des toilettes, d'ailleurs !» Ah, ben oui, monsieur, au fond à gauche. Ok, merci, mais je suis toujours énervé. Alors, mais existe-t-il des solutions simples pour encourager les immigrés à rester chez eux mmh. Oui, euh, comme leur envoyer des photos de Sochaux, sans, <rire> ah ou des photos de Belfort, On les envoyer aux Syriens, aux Afghans et là, il y a même des chances qu'ils nous envoient des sous et des vêtements et un <rire> une aide humanitaire, car ces gens-là ont le cœur
0: sur la main. Faites gaffe, c'est notre, oh, zone, notre me... zone de chalandise. Ah on a, merde on a ah, du bah, on a Alors, l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve a organisé ah. ce week-end à Créteil le premier meeting de son mouvement, la Convention.
6: Je vois des gens qui sont morts. I see dead people.
0: Sixième sens, vous vous rappelez. Non, Bernard
14: Cazeneuve n'est pas mort, non. car il était à Créteil. Il était en meeting à Créteil et des gens sont venus. <rire> Ils sont venus l'écouter. 2000 gens. Alors, quel niveau de solitude faut-il avoir atteint pour n'avoir rien de mieux à foutre un samedi après-midi? Non, parce qu'il faut, hey, putain, putain, faut vente l'excursion meeting de Cazeneuve à Créteil. Tu trouves pas ça dans les smart smokes? Escapade romantique à Venise? Oui. oui. Séjour insolite en Tipeee? Tu trouves mes réunions avec Bernard Cazeneuve dans le Val-de-Marne Je pas vu des masses à la FNAC. Alors, au meeting de lancement de, du mouvement de, de Nanar, il euh, y avait aussi François Hollande. Il y a un petit côté Star 80 quand même. <rire> si les deux s'étaient mis à chanter au oh, Makumba, ma au capitaine abandonné, on n'aurait pas été surpris. Alors, miser sur Bernard Cazeneuve et François Hollande pour l'avenir de la gauche, c'est comme miser sur René Lacoste et Jean Borotra pour l'avenir du tennis français. <rire> L'espoir est mince. Oui. Jean et René, ils ont clairement perdu en efficacité niveau coup droit, depuis qu'ils sont décédés il y a 30 ans. Il est 8h01, nous sommes en retard, nous ferons la suite demain. Parce que mais sinon, bien entendu, ce n'est pas, pas, pas acceptable pour le...
0: L'œil oui, de Philippe Cavrivière, tous les jours sur RTL. Merci d'être resté avec nous, Didier Leski. Euh, bonne journée, bon travail. Merci. Il est 8h01. <muches> Calvi. RTL matin jusqu'à 9h. Le journal avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Yves, bonjour à tous. Et à la une, on l'a appris cette nuit, la contre-offensive ukrainienne est lancée. À maintes fois annoncée, elle a cette fois-ci bel et bien
19: débuté. Trois villages ont été repris par Kiev dans la région de Donetsk. Annecy pense ses plaies, l'assaillant au couteau, et est incarcéré dans une cellule anti-suicide en Savoie. Ce réfugié syrien n'a toujours pas expliqué son geste. Dans ce journal également, RTL en immersion avec la police judiciaire de Paris. 7 jours, cet reportages exceptionnels avec les policiers connus à jamais comme ceux du 36 quai des Orfèvres. Ce matin, on vous emmène dans un lieu ultra sécurisé, le quartier réservé aux gardes à vue. Il faut des médecins partout en France. Les députés examinent à partir d'aujourd'hui une proposition de loi sur les déserts médicaux. Enfin, la grande offensive chinoise sur l'électrique. La marque BYD va lancer 5 voitures très bien équipées à des prix canons en France et Christophe Bourou a pris le volant pour RTL.
0: À 8h20, on revient sur la victoire de Djokovic à Roland-Garros avec Henri Leconte qui nous dira tout. Et puis juste après le journal, le surf de Cyprien Signé, vous surfez
17: ce matin en maillot de bain dans la Seine Absolument, car techniquement, on peut se baigner dans la Seine sans risquer une mycose ou l'amputation. Les résultats sont formels. Très bien.
8: RTL Matin.
19: La reconquête est lancée. L'Ukraine assure avoir repris trois villages dans la région de Donetsk. Sophie Jousselin du service étranger de RTL est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors Sophie, ce week-end, le président Zelensky a évoqué les actions de contre-offensive. Ça fait des semaines qu'on en entend parler.
16: On y est là oui, écoutez, l'armée ukrainienne a lancé ce week-end plusieurs opérations de reconquête sur des territoires occupés, notamment dans l'Est, hein, près de Donetsk, où Kiev a annoncé, vous l'avez dit, avoir repris trois villages. Et c'est dans cette partie du pays que les troupes ukrainiennes semblent faire le maximum de gains. Hier, les soldats de la 68 brigade ont publié une vidéo du premier village reconquis. On les voit planter un drapeau jaune et bleu sur un bâtiment détruit de Blago Les forces ukrainiennes ont également fait des percées dans la région de Zaporizhia, en direction du sud du pays. Les autorités restent très discrètes, mais la vice-ministre de la Défense ukrainienne annonce des avancées de 300 à 1500 mètres en territoire occupé. Et Kiev peut continuer à reprendre des villes et des villages comme ça oui, mais ils vont devoir traverser des lignes de défense ennemies que les forces russes ont eu le temps de renforcer. La contre-offensive ukrainienne est annoncée depuis plusieurs mois. Et dans le sud du pays, Moscou a fait creuser des tranchées anti-chars, a fait ériger des barricades de béton, hein, des drones dragons. Le but est de freiner l'avancée des troupes ukrainiennes. Le président Zelensky avait annoncé récemment que cette contre-offensive allait être difficile et avait demandé encore plus de matériel aux pays occidentaux.
19: Merci Sophie Jousselin
0: du service étranger de RTL. Des et des orages dans le sud, une chaleur accablante dans le nord.
19: 31 degrés hier à Lille, un record alors que le Var, les Bouches-du-Rhône, les Landes et le Rhône ont été frappés par la foudre. À Toulouse, les pompiers sont intervenus une centaine de fois, stations de métro inondées, des rues transformées en, en petites rivières. Françoise, une habitante, a été surprise par la violence des orages.
4: Quand on dit un rideau euh, d'eau qui tombe, ça faisait vraiment ça, quoi. C'était très, très, très violent. Les, les gouttes d'eau étaient énormes et comme si on nous jetait des seaux des d'eau sur la figure. Hein. Ça, faisait, ça revenait au même, hein, vraiment. Je peux dire qu'il est tombé parce que j'ai une bassine qui est dehors, à peu près 10, euh, 10 centimètres d'eau en, en même pas une demi-heure, quoi. Mais régulièrement, il y a quand même des tempêtes ici, mais pas, pas aussi fort, quand même.
19: Propos recueillis par Anna Jojard pour RTL. Louis Baudin, est-ce que l'ambiance sera électrique aujourd'hui Ah oui, ça repart hein,
5: aujourd'hui sur les trois quarts de la France encore de l'instabilité, des orages avec parfois de la grêle et donc cette virulence. Hein. C'est-à-dire qu'en quelques minutes, effectivement on passe d'un ciel clair à un ciel totalement nuageux et opaque avec ses averses. Il n'y a que du côté de la Bretagne ou encore dans l'extrême nord-est on restera un peu à l'écart de ce temps très instable, le tout avec des températures hein, qui resteront souvent très
0: élevées entre 25 et 30 degrés. Rendez-vous rendez ah, rendez à 8 h 35 pour votre météo à 7 jours. Et il y a des changements. Anne, si après l'horreur, le recueillement et les questions qui demeurent. Des
19: centaines de personnes se sont rassemblées hier sur les lieux de l'attaque. L'assaillant, un réfugié syrien SDF, a été incarcéré à la prison d'Eton, en Savoie, dans une cellule anti-suicide. Pour éviter qu'il se fasse du mal, mais également que d'autres détenus s'en prennent à lui. Et Cindy Hubert, les enquêteurs ne parviennent toujours pas à expliquer son geste.
6: Oui, ce sera bien sûr l'une des grandes questions de cette instruction à venir. Pourquoi l'assaillant a-t-il sorti un couteau sur cette aire de jeu Pourquoi avoir semé la terreur Impossible de le dire. Pour l'instant, sa seule réponse ayant été jusqu'ici le silence. Silence face aux enquêteurs pendant 48 heures, puis silence face aux deux juges d'instruction. La justice avance donc encore à tâtons sur ses motivations, tout comme sur son état psychique. Car si le médecin psychiatre qu'il l'a examiné pendant sa garde à vue n'a pas relevé d'éléments délirants chez lui. Cela ne veut pas dire que le détenu ne souffre d'aucune pathologie mentale. D'autres psychiatres vont maintenant prendre le temps de l'expertiser et dire si l'homme est accessible ou non à une sanction pénale.
19: Et j'ajoute que la vie des six victimes, quatre enfants de moins de 3 ans et deux adultes, n'est plus en danger ce matin. Un conflit de voisinage qui dégénère Une petite fille de 11 ans a été tuée par balle Ce week-end dans le Finistère Le voisin retraité âgé de 71 ans a surgi Avec une arme à feu, il a été interpellé Chez lui, le père est grièvement Blessé, la seconde fille âgée De 8 ans est saine et sauve Mais elle est en état de choc selon la procureure
0: Dans un instant sur RTL Nos députés veulent voter une loi pour en finir Avec les déserts médicaux Et puis les voitures françaises pourront-elles rivaliser La Chine lance une offensive massive En Europe et en France avec notamment de très beaux modèles de véhicules électriques. A tout de suite sur RTL, il est 8h07. RTL Matin, avec Yves Calvi. 8h09 La suite du journal de Vincent de Rosier. Nos parlementaires s'attaquent à la question des déserts médicaux. Faut-il contraindre les médecins à s'installer dans les départements désertés
19: ou simplement les inciter Une proposition de loi pour encadrer la liberté d'installation des médecins est débattue à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée et cela promet d'être animé à Gatlandais parce que le texte met le doigt sur des sujets ultra sensibles.
4: D'abord, cette proposition de loi veut à nouveau s'attaquer à l'intérim, car aujourd'hui un jeune médecin sur deux exerce en tant que remplaçant plutôt que de s'installer dans un cabinet à la fin de ses études ou d'aller travailler à temps plein dans un hôpital. Les députés estiment donc qu'interdire l'intérim à ces jeunes médecins améliorerait l'accès aux soins. Autre proposition, les députés veulent instaurer un préavis obligatoire pour les médecins qui quitteraient leur cabinet. Ils devraient avertir leurs agences régionales de santé au moins six mois avant leur départ pour leur laisser du temps supplémentaire afin de trouver un remplacement la proposition de loi vise aussi à pousser les médecins libéraux à travailler davantage en coordination au sein de structures territoriales. Enfin, une idée a finalement été abandonnée à ce stade en commission, celle d'obliger les médecins à s'installer dans un désert médical au début de leur carrière.
19: Agathe Landais que l'on retrouve à 8h35 dans RTL, vous explique. On vous dira ce qu'est un désert médical. Et puis ce sujet, on en reparle dès 9h autour de Julien Courbet. Faut-il voter une loi contraignante Quelle solution Vous pouvez déjà donner votre avis ou raconter votre propre expérience au 32-10.
0: Alors les députés, pendant ce temps-là, n'en ont pas du tout fini avec la bataille des retraites.
19: L'opposition a déposé une 17e motion de censure contre Elisabeth Borne et son gouvernement. Elle sera débattue aujourd'hui. Initiée par la NUPES, elle sera votée par le Rassemblement national. Mais elle ne devrait pas passer car la droite n'a pas l'intention de renverser le gouvernement. Augmentation générale ou revalorisation ciblée pour les agents les moins bien payés. Les huit syndicats de fonctionnaires sont reçus en début d'après-midi aujourd'hui par le gouvernement qui va leur dévoiler les mesures salariales envisagées afin d'amortir le choc de l'inflation.
0: 8h11, c'est une immersion exceptionnelle qu'on vous propose toute cette semaine et jusqu'à dimanche. RTL au cœur de la police judiciaire à Paris. RTL,
8: 7 jours, 7 reportages. Pour
19: certains, cela restera jamais le mythique 36 quai des Orfèves même si les locaux se trouvent depuis quelques années au 36 rue du Bastion à Paris RTL vous accompagne ce matin dans le quartier réservé aux garde à vue là où les suspects peuvent être interrogés 24, 48, voire 96 heures le reportage RTL de Maxime Lévy
7: Oui, le suspect arrive par le
0: parking de cet immense bâtiment de verre et d'acier. Après une visite médicale il monte directement du sous-sol au cinquième étage À la sortie de l'ascenseur d'immenses
7: couloirs blancs sont cernés par les sas tous les 10 mètres on aperçoit des boutons d'alarme et puis il y a ces portes vitrées quadrillées de barreaux au métal épais ce sont les cellules de garde à vue
0: filmées 24 heures sur 24 le commandant Marshall gère les lieux
16: vous voyez c'est une enfilade carrelée qui est faite pour ah, respecter ça, 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 au maximum ça. les mesures de, de sûreté vous avez 15 cellules individuelles 3 cellules collectives
5: combien de garde à vue vous pouvez avoir en même 33. temps il y a deux étages comme celui-ci voilà donc
16: ça fait 60 36 de
13: capacité max. C'est possible d'y rentrer oui, oui, bien sûr, je vous en prie. C'est la première fois que je me retrouve en garde à vue. Voilà. À l'intérieur, un banc massif moulé dans le béton sert de couchage, mais plus étonnant, ces rideaux
7: qui peuvent être baissés depuis l'extérieur.
16: Chaque cellule qui est équipée d'un rideau, c'est fait pour que l'on puisse garantir la confidentialité lors des passages dans les
7: couloirs. Car il arrive que des personnalités, des acteurs, des hommes politiques soient gardés à vue ici, au 36. Et demain, focus sur la brigade de
19: protection des mineurs, la salle Mélanie, aménagée spécialement pour recueillir la parole des petites victimes. Aux états unis Donald Trump parlera demain soir, après sa première comparution devant le tribunal fédéral de Miami. Le président, euh, l'ancien président américain, accusé d'avoir emporté chez lui après la fin de son mandat, des documents classés confidentiels, c'est l'affaire des archives de la maison blanche. Ses avocats affirment qu'il va plaider non coupable.
0: La Chine veut conquérir
19: l'Europe avec ses voitures électriques. les Constructeur chinois lance une offensive de grande ampleur en Europe et en France. Bonjour Christophe Bourou. Bonjour. Vous avez pu tester les voitures BYD, une marque qui va lancer cinq modèles différents avec des prix ultra compétitifs. Alors
12: BYD Build Your Dreams, traduisez construisez vos rêves. L'un des géants de l'électrique dans le monde encore inconnu ici et qui arrive donc avec cinq modèles allant de 29 000 à 70 000 euros, avec un atout de taille. BYD, c'est aussi un fabricant de batteries qui lui permet d'apporter une technologie de pointe. Démonstration à bord de l'ATO 3 c'est un petit SUV qui va arriver dans quelques semaines en France avec Jean Briac Dalibar le porte-parole de la marque
9: alors on a une autonomie sur ce véhicule de 420 km qui sont garantis par une pompe à chaleur et qui permet de garantir cette autonomie de 420 km par moins 30 jusqu'à plus 60 degrés extérieur donc que vous habitiez dans la montagne ou dans le sud de la France vous aurez systématiquement cette autonomie de 420 km
12: voilà grosse autonomie et un niveau de sécurité désormais équivalent aux voitures européennes hyper compétitive en moyenne les voitures fabriquées en Chine sont 20% moins chères de quoi vraiment inquiéter les marques françaises qui préparent déjà la riposte Renault par exemple sortira dès l'an prochain une R5 électrique et on parle d'un prix canon à moins de 25 000 euros Merci Christophe Bourrou spécialiste
19: auto de RTL Dénouement attendu aujourd'hui en Ligue 2 de foot la commission de discipline rend sa décision aujourd'hui après les incidents du match arrêté entre Bordeaux et Rodez verdict capital pour la montée en des Girondins et des Messins, mais aussi pour la relégation
0: en nationale de Rodez et d'Annecy. Vincent de Rosiers, merci. On vous retrouve à 8h30. À tout de suite. Dans un instant, le surf de l'info, oui. Cyprien Signy, en maillot de bain dans la Seine. Absolument. Et vous y
17: êtes non. allé vraiment Non, mais moi, je ne suis pas allé. Non, non, non je suis les informations. J'y ai cru, oui, oui. Non, ça. Désormais, désormais l'eau est baignable. Voilà. <rire> Ce sont les informations. Depuis que je suis enfant, le...
0: nous explique dans 5 ans qu'on pourra tous sais, se baigner sais. dans la Seine. Attends Allez, la photo. <rire> RTL Matin, le surf de l'info. Alors Cyprien, vous surfez
17: en tenue de maillot de bain et dans la Seine. Eh <rire> oui, car c'est une incroyable. En... Non mais c'est une info euh, incroyable. Oui, 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 Allez-y. Qui est passée relativement inaperçue. Écoutez voilà. bien.
19: L'actualité en bref, la baignade dans la Seine est en bonne voie. Figurez-vous, la qualité de l'eau est compatible selon de récents résultats.
17: Vous avez bien entendu. Les derniers relevés en plein Paris sont formels. La Seine est baignable et là jeudi ah oui les amis, miracle, car depuis le temps qu'on nous le promet 1990, Jacques Chirac évidemment
9: J'affirme que l'on peut rendre un fleuve propre et j'ai d'ailleurs indiqué que dans trois ans, j'irai me baigner dans la Seine devant témoin pour montrer que la Seine est devenue un fleuve propre. Oui, bon, il y a eu un petit
17: décalage, mais ça finit par arriver. Annie Hidalgo en 2016.
8: Nager dans la Seine, ça veut dire un fleuve qui redevient vraiment propre. On n'est plus très très loin, mais il y a encore du boulot à faire. Ah, encore un petit peu,
17: oui. Et même Emmanuel Macron, il y a deux ans... La Seine et la Marne seront rendues baignables. Alors ce miracle, on le doit surtout aux JO qui ont permis de débloquer de gros budgets et encore en 2017 quand on a lancé les grandes manœuvres, il y avait un peu de scepticisme. Pour obtenir ce miracle qui revient quasi à marcher sur l'eau, deux usines de traitement équipées en ultraviolet. Ils croyaient pas trop. Et donc aujourd'hui, Paris. Mais alerte à Malibu, au Center Park il y a des vélos partout, on va pouvoir se baigner, après on s'enflamme pas non plus. L'ouverture à la baignade pour le grand public est annoncée en 2025 c'est bientôt. Et oui, le plongeon est toujours interdit, d'ailleurs c'est interdit depuis 1923, avec quelques exceptions, exemple en 43...
1: Sur une
20: distance de 6 km, les concurrents vont descendre la Seine, disputant ainsi les
17: championnats de Paris de grand fond. Championnat de natation. C'était mieux. Oui, Il dit de championnat de natation en plein Paris, ou encore pendant cet été 64. Canicule sur l'Europe. On avait oublié depuis quelques années qu'un mois de juillet puisse être aussi chaud. Et résultat Les piscines refusent du monde. Aussi, plonge-t-on d'un peu partout dans la Seine. On y allait encore sans trop de risques, mais avec l'urbanisation, la qualité de l'eau s'est vraiment dégradée, à tel point qu'au municipal de 77...
13: Avec Paris,
17: dans sa Paris. chanson de campagne, Jacques Chirac, il faisait directement allusion... Pour que la Seine ne charrie plus, c'est comme
10: la Une belle chanson On hein, a oui. gagné
17: Reste maintenant à Organiser cette baignade Puisqu'à défaut D'attraper une mycose Là on risque quand même De se faire découper Par une péniche Si on y va hein. Je me demande Si on ne préférait pas La
0: version Enfin de Vanessa Paradis Avec M laissez, laissez. Vous êtes très bien Je vous dans les cœurs. Ça. Merci Cyprien Signy à ce soir pour On le monde à 18h40 avec toute votre
17: équipe. L'info autrement à ce soir.
0: Il est 8h20, on va revenir sur ce nouveau record Novak Djokovic et seul au sommet. RTL Roland-Garros 2023 On est heureux de vous retrouver Henri Lecomte puisque vous nous Aussi. avez fait vivre euh, cette, euh, ces 15 jours euh, merveilleux à, à Roland-Garros. 23 e sacre dans un tournoi du Grand Chelem. Qu'est-ce qu'on doit dire de cet homme
20: Incroyable. Fantastique, une autre planète, quelqu'un qui, qui veut battre ses records, qui veut marquer l'histoire du tennis, non pas certes avec sa personnalité, parce que c'est quelqu'un d'aussi compliqué et on l'a vu qu'il aime bien, euh, voilà, il voudrait être aimé, quoi, il oui. donnerait n'importe quoi pour être aimé. Ah,
0: vous partez tout de suite dans l'analyse psychologique affective, mais, mais c'est ouais, intéressant.
20: Pourquoi Parce que voilà, c'est quelqu'un que je connais bien oui. et qu'il, euh, lui, il veut surtout marquer l'histoire avec les records. Parce que d'un autre côté, ça n'a rien à voir à la personnalité de Raphaël Nadal et de, et de Roger Federer. Mais euh, il a besoin d'être aimé. Il a besoin d'être aimé. C'est ce qui lui manque en ce moment.
0: Oui. <rire>
20: C'est pour ça et que ben... je le défends bien.
0: Alors dites-moi, excusez-moi. Alors, alors on vous pose la question autrement. Il est sympa, Joko
20: Adorable. Un homme d'une gentillesse très dure avec ses personnes autour de lui. C'est pour ça, quand il a fait son discours hier, ouais, il a dit vraiment... C'est excusé quasiment. excusé quasiment, ouais. parce que le connaissant, je peux vous dire que c'est parfois très compliqué. Même Goran Ivenizovitch est venu me dire, il dit Henri, je moi, je crois que j'en peux plus. Et pourtant, Goran, il a du caractère. Quoi, hein. Mais qu'est-ce qui fait qu'il soit insupportable au jour le jour pour ses équipes Alors, bah, du Parce qu'il bah, ne lâche rien, est, tout est organisé, tout est millimétré, tout est fait, toute la journée. Elle, seul, le seul moment où il se repose un peu, c'est quand il dort. Et encore, je crois que quand il dort, il réfléchit encore. Oui, certainement. Pour savoir comment il peut être encore plus performant, encore plus euh, euh, réglé. C'est réglé comme du papier à musique. C'est incroyable.
0: Et au-delà au, au des titres et des victoires, peut-on dire que Djokovic est, est aujourd'hui le plus grand joueur de tennis
20: Alors, un du moment, deux éventuellement de tous les temps. Il va le devenir, sincèrement, parce que c'est un homme qui va battre les records. Il peut faire le grand chelem cette année. Il a raté une... une... Il y a 36 ans mais Oui, mais qui peut battre Djokovic aujourd'hui Que lui. Il joue contre lui-même, en fin de compte. Parce qu'il est tellement au-delà des autres. Il est tellement organisé, tellement... Euh, il a une vie qui est... Pour lui, il ne pense qu'à ça, qu'à battre des records. Donc, une année, il a eu la possibilité de pouvoir le faire quand il a perdu contre Stan Wawrinka en finale de Roland-Garros parce qu'il a gagné l'Open d'Australie. Finaliste, il perd et il gagne Wimbledon et l'US Open. Et c'est ce qu'il va faire. Lui, il ne pense qu'à ça. Pense... C'est
0: ce qu'il va faire Vous pensez qu'il est en capacité de Bien gagner sûr. Wimbledon puis l'US ah Open oui, là,
20: là, je vous prends les paris. Il, ne peut, il peut le faire. Simplement, la seule chose qui peut être contre lui, c'est une blessure. Ou alors, de craquer moralement. Mais vous allez voir qu'il va s'organiser pour se préparer. Bien sûr, là, maintenant, c'est dans trois semaines, c'est Wimbledon. Donc, il va faire certainement un tournoi de préparation. Et encore, c'est pas sûr. Mais il est rentré dans la tête de tout le monde. Hein
0: Alors, tout le monde le perçoit comme une forme de machine, et c'est ce qu'il déshumanise un petit peu, ce qui fait qu'il n'a sans doute pas, je dirais, ce potentiel d'amour que certains euh, tennisman ont réussi à nous imposer. Euh, vous en étiez un, même quand vous vous étiez battu, on vous trouvait extraordinaire, Henri. Parce que...
20: non, non, mais. Non, non, mais pardonnez-moi de le dire comme ça, c'est. Voilà. Euh... Mais c'est la personnalité. La personnalité, on doit respecter ça. On doit respecter. Pourquoi Parce qu'on a eu la chance, et on oublie encore les trois fantastiques qu'on a eu auparavant. Euh, Roger Federer différemment avec un Raphaël Nadal extraordinaire il envoie un mot une minute après que mm. Novak Djokovic a gagné Roland-Garros, il lui envoie un texto pourquoi Parce qu'il s'aiment les trois les trois c'est à la vie à la mort c'est un respect comme il y a eu Borg McEnroe, ils ont besoin des uns et des autres pour pouvoir se surpasser alors maintenant il est seul pour l'instant, Novak mais il va être à la recherche d'un nouveau semi-leader avec lui pour pouvoir se dépasser, s'il ne l'a pas c'est que battre des records C'est ça qu'il aura Parce que je ne pense pas que Rafa va revenir d'ici tôt Et c'est dommage Mais ça fait partie de la rivalité
0: Donc vous nous dites que Djokovic, il a encore en tête de, ah bah
20: grave de, 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 de tout bouleverser Il veut marquer l'histoire du tennis Le, on, on parle toujours de, de Rod Lever Qui a fait deux grands chelems, Mais certes, c'était une certaine époque Il n'y en a pas un qui l'a fait encore Chez les hommes, chez les femmes, ça a été Steffi Graf Qui a fait les quatre grands chelems plus les Jeux Olympiques, ce qui était magnifique. Il a 23 grands chelem comme Serena Williams. 24, c'est Margaret Court. Il va faire 25, 26, 27. Et voilà. Bon. Et on se souviendra de, de Novak Djokovic pour ça. Et il va travailler sur, son, sur sa communication. Ça, Alors, clair. Je, bah très bien. Alors je, je regardais jouer hier et je me disais, <rire>
0: qu'est-ce qu'il a encore à améliorer Vous nous dites uniquement ça comme
20: Oh non, mais il a bien hier, il a fait. C'est marrant, non. il a bien fait hier parce qu'il parlait à un Français. Il, il a réussi à, à m'émouvoir. Alors,
0: je peux vous dire que pour mes oui. <rire> <'y> meufs, <rire> il fallait se lever le matin quand même.
20: Non, non, mais il a été exceptionnel. Il a, il a pas, il a oublié personne. Euh, il a été d'une lucidité incroyable. C'est quelqu'un qui travaille énormément sur tous les aspects, que ce soit la communication, que ce soit même sur le terrain. Il, est, il provoque les gens, mais à la fois il les cherche. Il voudrait aimer moi quoi. aimez moi, je vous aime. Mais aimez moi, ma façon. Et c'est pas facile, parfois. Mais c'est
0: peut-être ça, sa fragilité. C'est que maintenant, il a besoin d'être aimé, alors qu'il a semblé
20: l'ignorer. Je suis d'accord avec vous. Je pense que si jamais il a un petit souci, à un moment, qu'il est un peu incompris, ça peut, ça peut avoir le petit grain de sable qui peut peut être... Il va falloir qu'il reste vraiment bien, bien concentré. Regardez, il y avait Tom Brady qui était là oui. aujourd'hui, qui est son, un de ses meilleurs amis. Tom Brady, il a fait 20 ans dans <rire> sa carrière. Il expliquait, sa femme expliquait qu'elle avait vécu 20 ans de, pas d'horreur, de, mais fabuleux, mais c'était réglé tous les jours. C'est comme ça, ils sont prêts à être faits. Nous, on avait un Ivan Lendl à l'époque. Oui. Vous vous souvenez On le regardait, on disait Putain, il s'entraîne celui-là, hein on va essayer de faire comme lui. Moi, j'ai essayé, j'ai craqué. Pourquoi Parce que je ne suis pas mentalement fait pour ça. On, est, on, on doit se préparer. Et oui, mais moi, je préférais le voir jouer que le voir jouer lui. Oui, s'entraîner. On le faisait une certaine époque, on avait besoin. Björn Borg. Borg, c'était le, le joueur le plus incroyable, celui qui ne disait rien sur le terrain. Il s'entraînait comme un fou, six mois simplement. Et après, Leonard Berglin, son entraîneur, le laissait partir pendant un mois pour s'éclater. Il faisait la nouba. Il faisait la nouba. Mais par contre, il faisait, quand il s'entraînait, c'est comme ça. On est chacun, tout le monde est complètement différent. Et est-ce que Djokovic plaît. reste un mystère à vos yeux Il sera toujours un mystère. Ça sera oui. toujours une personne euh, différente, mmh. avec un une personnalité qui est à la fois touchante, il est d'une gentillesse avec, euh, avec tout le monde. Moi, je le connais très bien. Euh, beaucoup de respect. Ça, ça aussi, c'est oui. quelque chose de très important, il faut le, faut le, faut le noter. Et, euh, mais c'est Nolet, c'est Novak. Il va toujours rechercher quelque chose à perfection. Quoi.
0: On termine avec cette question qui ne sera pas la plus facile. Qui peut lui succéder aujourd'hui <rire>
20: Bonne question. Qui peut les succéder Parce qu'attendez, avant qu'on arrive à un qui va gagner 14 ou 10... Ou, 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 ou je sais pas, là on est déjà à 23, les autres c'est à 22. Je pense qu'il faut qu'on se réveille.
0: Ma question c'était... Qui est en capacité. Euh, je vais vous dire Alcaraz. Non pas d'en gagner 23. Ah ben voilà.
20: Alcaraz va être capable, mais simplement Alcaraz, je pense qu'il est, il est, il est arrivé un petit peu trop tôt, trop vite. Physiquement, il, est, euh, il va falloir qu'il s'adapte parce que c'est plus du cristal. Oui. Ça, ça casse un petit peu. Donc il va devoir s'adapter par rapport à, à son tennis et pourquoi pas lui, bien sûr.
0: Un grand merci, Henri Lecomte, pour ces 15 jours que nous avons avec passés plaisir. avec vous, consultant tennis d'RTL, aux côtés de notre camarade Isabelle Langer. Avec vous, Roland Garros, c'est encore plus passionnant. Ben, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée à vous. Merci. Il est 8h28. Dans un instant, le rappel des titres de l'actualité est un point météo très détaillé par Louis Baudin. C'est la fameuse météo à 7 jours. Merci. RTL Matin. Il est 8h31, l'actualité en trois titres avec vous Vincent De Rose. L'opposition défie une nouvelle fois
19: Elisabeth Borne, 17 e motion de censure déposée et débattue aujourd'hui pour faire tomber le gouvernement. C'est encore le prolongement de la bataille des retraites. Elle est initiée cette motion par l'alliance de gauche, la NUPES. Les députés du Rassemblement National ont déjà dit qu'ils la voteraient, mais elle ne devrait pas passer car la droite n'a pas l'intention de censurer le gouvernement. Quelles mesures pour protéger les fonctionnaires face à l'inflation Augmentation générale ou revalorisation ciblée Pour les agents les moins bien payés, les huit syndicats de fonctionnaires sont reçus en début d'après-midi aujourd'hui par le gouvernement qui va leur dévoiler les mesures salariales envisagées. Enfin, l'OTAN entame aujourd'hui son plus important exercice de manœuvre aérienne pour montrer son unité face aux menaces potentielles notamment russes. Air Defender 23, c'est son nom réuni, 250 aéronefs militaires de 25 pays différents et 10 000 personnes vont participer à ces exercices destinés à mieux protéger nos villes, nos aéroports ou nos ports en cas d'attaque de drones ou de missiles de croisière
0: Merci Vincent de Rosier Louis Bodin Alors, la météo à 7 jours et évidemment, on surveille toujours les orages pour commencer
5: Et pour commencer, effectivement début de semaine encore orageux notamment sur les trois quarts de la France pour aujourd'hui ça remontera encore une fois sur l'île de France le centre, une partie de la Bourgogne toute la moitié sud encore sous cette instabilité avec donc la menace d'orages violents. Pour échapper à tout ça, il faudrait être du côté de la Bretagne ou encore dans l'extrême nord-est. Les températures toujours estivales. Demain, on retrouve une configuration qu'on a connue ces dernières semaines. La France coupée en deux oui. La Rochelle à peu près Genève Au sud encore de l'instabilité Une journée supplémentaire avec des orages Dans le nord nous c'est retourne à temps sec et ensoleillé Avec du coup de la chaleur dans le nord Nous on sera entre 25 et 30 degrés Alors que dans le sud ça baissera on sera oui. autour des 23, 24, 25 degrés Donc plus chaud au nord qu'au sud La journée de mercredi encore des orages dans le sud Notamment entre les Pyrénées et les Alpes Mais ça commencera déjà un petit peu à se calmer hein Dans le nord toujours du grand soleil les températures toujours estivales. Et puis à partir de jeudi, on part pour une période de 3-4 jours. Donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Où là on va avoir un temps calme et ensoleillé quasiment partout. Y compris dans le sud. Avec une chaleur raisonnable parce que dans la moitié nord ça baissera un petit peu. 25 degrés en moyenne, 25 à 30 dans le sud. Il restera quelques orages en montagne avant qu'en début de semaine prochaine, nous retrouvions une situation enfin plus classique, avec des perturbations qui vont revenir par l'Atlantique, apportant des nuages et de la pluie, notamment dans la moitié nord.
0: Vous êtes parfaitement précis et très clair. Merci. Beaucoup de Je vous en reparle dès demain. <rire> événement cette semaine avec nos grosses têtes et une émission spéciale à Rohan, jeudi. Pour l'occasion, Laurent Ruquier vous gâte avec une valise RTL remplie de 10 000 euros en petites coupures. Vous avez 5 minutes pour vous inscrire au 3210 ou par SMS au 74 900. 74 900 en envoyant le mot valise et en mettant vos coordonnées. Voici en tout cas le meilleur des fake news.
5: Destruction de 38 à Karnak
19: afin de se faire pardonner. Le maire de la ville, à la place d'un monsieur bricolage, a décidé d'ouvrir un magasin Yves Rocher. <rire>
7: Patrick Jean, frère une note du
13: ministère de l'éducation indique que les filles sont meilleures en lecture que les garçons afin qu'ils puissent refaire leur retard le ministère a demandé au site porno de sous-titrer leurs vidéos avec des grands
7: textes de littérature française.
8: Jonathan. Selon le site d'information Le Gorafi, 20 ans plus tard, l'animateur vedette de l'émission J'irai dormir chez vous, Antoine de Maximi, aurait retrouvé le code d'entrée de son immeuble et serait parti dormir chez lui. Christine
14: O'Crane pour terminer.
8: Madame, Monsieur, bonsoir. Une étude américaine publiée par des scientifiques spécialistes des ovnis vient de démontrer qu'on voyait de plus en plus de traces de Joe Biden sur le sol américain. <rires>
0: Rendez-vous avec toute l'équipe. Cet après-midi dès 15h30, aujourd'hui Olivier Bellamy, Caroline Diamant, Liane Folie, Ziz du Panier, Franck Ferrari et Laurent Baffy. Avant 9h, nous retrouverons euh, où nous retrouverons Laurent Gérard euh, et Mademoiselle Jade, Cyril Lignac euh, et Isabelle Morini-Bosque, dans un instant, RTL vous explique sur les déserts médicaux avec notre spécialiste santé à Gatlandais. Yves Calvi
8: le matin jusqu'à 9h RTL vous explique Il est 8h37,
0: RTL vous explique tous les jours et On s'arrête avec un expert de la rédaction Sur une question d'actualité qui nous concerne tous Ce matin on va parler santé Cette semaine une proposition de loi est déposée à l'Assemblée avec des solutions pour tenter de lutter Contre les déserts médicaux On en parle avec vous Agathe Landé, journaliste santé d'RTL Bonjour Agathe.
4: Bonjour Yves, bonjour à tous
0: Alors un rappel d'abord, c'est quoi un désert médical Exactement
4: On en parle tellement ces dernières oui. Années que l'expression est entrée dans le langage commun. Mais ce qu'on appelle un désert médical c'est un territoire dans lequel il est difficile, voire impossible, de se faire soigner près de chez soi, faute de médecins.
0: Combien de Français sont concernés et vivent dans un désert médical
4: Alors, on estime que qu'un Français sur dix est concerné et 11% de la population n'a pas de médecin traitant. Il y a des zones pires que d'autres, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la difficulté d'accès aux soins touche désormais tout le pays. C'est ce qu'a conclu l'Académie de médecine dans un rapport publié au mois d'avril.
0: Donc, ce manque de médecins touche aussi bien nos villes que nos zones rurales.
4: Hein oui, et d'ailleurs, contrairement à l'idée reçue, oui. le bassin parisien fait partie des zones les plus durement frappées par le manque de généralistes avec la Normandie et le centre Val-de-Loire. Pourtant, il y a un paradoxe. Partout, on manque de médecins et pourtant, leur nombre, lui, ne cesse d'augmenter. Oui. Plus 8,5% de médecins en exercice depuis 2010. En fait, c'est parce qu'ils travaillent plus longtemps. Selon les derniers chiffres de l'Ordre des médecins, 20% des médecins retraités continuent aujourd'hui de travailler à temps partiel à cause, euh, grâce au cumul emploi retraite.
0: Ce qui veut donc dire que la situation va s'aggraver dans les prochaines années.
4: Oui, car la conséquence de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, 30% des les médecins ont plus de 60 ans. Ça fait donc un peu moins d'un tiers de nos médecins qui vont partir en retraite dans les années à venir.
0: Alors voilà le constat. On a compris qu'il est inquiétant. Pour tenter d'inverser la tendance, les députés veulent se pencher sur une proposition de loi cette semaine qui vise à nouveau l'intérim.
4: Oui, l'idée c'est d'interdire aux jeunes médecins d'avoir recours à l'intérim médical. Aujourd'hui, un jeune médecin sur deux exerce en tant que remplaçant. Ils ne sont donc pas pas installés dans un cabinet, ni à temps plein dans un hôpital. D'ores et déjà, les médecins sont contre. Ils estiment que ça empirerait leurs conditions de travail car déjà aujourd'hui, les libéraux peinent à trouver des remplaçants quand ils sont malades ou qu'ils partent en vacances. La proposition de loi veut aussi obliger les médecins à déposer un préavis, six mois avant de partir en retraite. Les, les députés estiment que ça laissera plus de temps aux agences régionales de santé pour leur trouver un successeur. Écoutez ce qu'en pense Agnès Gianotti, la présidente du syndicat de général
6: vous croyez que les gens partent à la retraite sans chercher de successeurs Mais c'est pendant des mois que les médecins traitants cherchent des successeurs. L'ARS, comme ça, d'un coup de baguette magique, va trouver des successeurs. Là, nous, on n'en trouve pas. C'est d'autres solutions qu'il faut chercher, mais celle-là n'a aucun sens.
0: Alors on l'entend, hein. cette solution ne plaît pas non plus aux médecins et les obliger à s'installer dans un désert médical, ça aussi, c'est en discussion
4: Alors à ce stade, non. L'idée faisait partie de la proposition de loi initiale mais finalement elle a été abandonnée face à la levée de bouclier des médecins qui étaient en grève contre cela en février dernier. Donc pour l'instant, ça ne fait pas partie du texte qui sera présenté à l'Assemblée mais certains députés comme le socialiste Guillaume Garot comptent bien présenter un amendement pour en rediscuter. Depuis
7: 20 ans, 30 ans, on a essayé par des politiques d'incitation, mais forcé de constater aujourd'hui que le problème n'est pas résolu. Il s'agit de dire aujourd'hui, n'allez plus vous installer là où il y a suffisamment de médecins, allez exercer là où on manque de médecins. Donc il y aura un système d'autorisation.
4: Cet amendement promet en tout cas des échanges musclés dans l'hémicycle, d'autant que le gouvernement, lui, est opposé à toute contrainte à l'installation.
0: Merci beaucoup à de notre service santé RTL. Et pour aller plus loin sur la question des déserts médicaux et en débattre, eh bien, rendez-vous avec Julien Courbet dès 9h. Vous pouvez dès maintenant appeler le 3210 10 pour réagir et témoigner. Avez-vous du mal à trouver un médecin ou un spécialiste Êtes-vous dans un désert médical Quelle solution pour attirer les médecins Si vous êtes médecin, n'hésitez pas à nous appeler et à nous dire que peut-être le prix de la consultation serait quelque chose d'important. On attendez maintenant au 32 10. Vous aurez la parole dès 9h avec Julien Courbet et un médecin justement à ses côtés. A suivre, on refait la télé La Quotidienne avec Isabelle Morini-Bosque et la soirée spéciale appel à témoins sur M6 qui va tenter de résoudre -moi, des affaires de disparition qui sont au point mort.
8: A tout de suite. Bonne journée avec RTL.
0: RTL, vivre ensemble. RTL Matin.
8: On refait la télé
0: La Quotidienne. Alors, vous m'avez expliqué, Isabelle Morini-Bosque qu'on avait une formidable soirée Sophia ah, lorraine oui. sur Arte. Mais vous soutenez-vous, la soirée Appel à témoins, présentée par notre camarade Julien Courbet, et ce sera bien sûr sur M6.
21: Oui, alors pour savoir si c'est intéressant, posez-vous cette simple question. Si votre enfant avait disparu un beau matin il y a 10 ans sans plus jamais donner signe de vie, si l'un de vos proches avait été tué, son assassin, toujours introuvable, des années plus tard, est-ce que vous feriez appel à une émission conçue avec des spécialistes pour tenter encore quelque chose quand tout a déjà été tenté Bah Évidemment, oui. Ça suffit à légitimer ce programme digne des nécessaire. Yeah particulièrement à une époque où on surconsomme des polars télé qui façonnent notre façon de voir et de concevoir les enquêtes policières Non, chaque fait divers ne se termine hélas pas par l'arrestation du coupable et surtout pas en 45, 52 ou 90 minutes le temps de l'épisode, même avec l'ADN, la police scientifique et les comportementalistes Il faut donc accepter que des émissions comme Appel à témoins lancent ou relancent des pistes ensuite soumises à nouvelles enquêtes et vérifications. On est donc dans le temps long et ça inclut parfois ben, l'attente, donc la frustration. Tout que le téléspectateur n'aime pas. On l'a à trop de vitesse et trop de certitude, mais moi, j'y crois. Avec des cas variés ce soir, écoutez ces appels à témoins.
11: Je suis Betty, la maman de Julie Michel, disparue le 19 juillet 2013 au port de Lers. On a retrouvé sa voiture le 18 juillet. Elle a participé au marché nocturne, à Massat. C'est important pour nous de savoir
15: ce qui est arrivé à ma grande-fille.
13: Je m'appelle Benjamin Franco. Mon petit frère a disparu le 10 octobre 2016. Il a été vu ce jour-là à la gare routière de Lyon-Perrache où il a pris un bus pour une destination inconnue. Il a peut-être fait une mauvaise rencontre ou donné sa confiance à la mauvaise personne. Si vous avez la moindre information, merci de contacter M6. Appel à témoins.
6: Je m'appelle Florence. Je suis la maman de Tessa. Le 20 décembre 2018, le bus la dépose à 19h15. À 19h27, Tessa est percutée. Je retrouverai son corps 50 minutes après. Le conducteur s'est enfui. Si vous avez entendu quelque chose, s'il vous plaît, appelez. Appel à témoin. Je vous remercie.
21: Alors on a également Laetitia en 174, et qui recherche ses parents biologiques. ou Anthony, et s'est pour mort de nuit sur une autorité du Nord à 200 mètres de chez lui. Ses parents sont persuadés qu'il s'agit d'un meurtre. Moi, je crois au producteur Jean-Marie Gouac, qui est un type épatant, qui travaille proprement et de façon étroite avec la police. 21h10, M6, j'adhère, j'adore.
0: Vous avez aussi craqué pour le feuilleton Abyss hein, sur la 2.
21: Ah oui, alors c'est un titre passe-partout, donc crétin, déjà vu 100 fois pour un feuilleton qui, lui, est du jamais vu. C'est génial et pourtant c'est un vacherin européen où, comme il faut contenter tout le monde, on satisfait généralement personne. C'est le premier plume-pudding pluripay, abouti, construit, réussi. Au début de l'histoire, on constate partout dans le monde des phénomènes isolés et hostiles à l'homme baleines détruisant des bateaux, c'est assez. Omar empoisonnant des consommateurs, crabe envahisseur, vert, à dents, enfin, vert avec des dents, je veux dire. Tsunami et dès l'épisode. Des biologistes, épidémiologistes, astrophysiciens, naturalistes et tutti quanti, tutti frutti mm -hmm. qui s'unissent pour trouver la clé de ce thriller écolo-humaniste qui est vraiment très intelligent, c'est complètement intelligemment construit, compréhensible, crédible, résumé par un pro.
12: Ces dernières semaines, chacun de nous a vu des choses qui ne sont pas censées se produire et qui pourtant se sont produites. Des populations d'espèces marines qui se développent à une telle vitesse que ça semble défier les lois de la biologie. Des cétacés qui se comportent comme s'ils étaient possédés. L'émission et le déplacement d'eau depuis des sites en sommeil sur des distances extrêmement
21: longues. Une,
12: une espèce porteuse d'une souche mutante de bactéries qui contamine nos réseaux d'eau. Je pense que quelque chose a provoqué les phénomènes dont nous avons été témoins. Quelque chose qui se sert des océans comme d'une arme contre
21: nous. Non, ne riez pas. pas ne non riez mais excusez-nous, on peut pas, ne pas non, non, rire. on dit pas c'est assez, on se cache bien.
0: pas à l'eau. Ah non mais j'ai connu
21: les Mais on, là on touche le fond, mais franchement pour le bon motif avec Abis. Alors je, je reste
0: petit, au rayon reste euh, tu... poissonnerie
2: si vous le voulez bien, euh, <rire> vous nous préparez une dorade cher Cyril Lignac. Oui, en croûte de pain bon, avec oui. du citron. Allez-y. Mmh. Alors en fait, c'est un plat qui est né chez Maxims, c'est amusant. Il le faisait avec de la sole. Alors c'est un poisson que l'on cuit au four, mmh. avec une croûte de pain dessus, mmh. on va préparer une sauce. Donc le principe c'est qu'on va chez le poissonnier, oui. on, alors il y a deux solutions. Ça commence bien. Soit on cuit le poisson entier, <rire> moi je vais un peu plus à la simplicité, je ah. demande les filets de poisson. Ah Comme très ça, c'est plus facile. Donc je demande à ce qu'on mette ma a... sole en filet, ok. Voilà c'est ça, la sole ou de la dorade, un poisson blanc, peu importe. Très bien. Ensuite blanc. vous prenez un beau plat, Oui. vous le beurrez bien, beurrez oui. aillé. On demande au poissonnier de nous retirer la peau, puisque la peau du poisson va être remplacée par cette croûte de pain. Oui. On met généreusement, donc on met le poisson, on met du, euh, on met du sel, du poivre. On va ajouter autour du poisson de l'échalote, du persil, un peu d'ail, et puis vous mettez sur le poisson de la croûte de pain, c'est-à-dire de la chapelure dans laquelle vous avez mélangé avec du beurre et vous tapissez sur le, le poisson. Vous mettez au four, on met un petit tour de vin blanc autour du poisson. Oui, et là, on va le cuire à peu près euh, une bonne vingtaine de minutes. On va sortir le poisson du four, il sera cuit. À l'intérieur du plat, vous mettez, vous avez le jus de poisson. Oui. Vous récupérez tous les ingrédients, vous filtrez. À ça, vous ajoutez du beurre, du jus de citron une bonne cuillère à soupe de crème fraîche. Oui, crème fraîche oui. Et là, vous avez cette sauce au vin blanc. Ben oui. Vous mettez dans le plat de service les poissons en croûte de pain. À côté, là, comme c'est la saison des tomates, des légumes, vous faites une bonne mijotée de légumes. Et dans le plat, vous mettez vos petits légumes, le poisson avec la croûte de pain et la sauce avec un petit peu de crème et de vin blanc. Et le jus de citron, c'est hyper bon et c'est hyper facile à faire.
0: Et là, on est heureux.
2: Oui, ça tombe bien que vous ayez parlé de filet parce qu'on a encore Henri
21: Lecomte avec nous, là, ce matin
2: Ah voilà Ah ah
20: ah Magnifique Oui, vous êtes d'accord Oui, ben magnifique, bravo, bravo
0: Dans un instant, ah, ah. On, on vous propose un filet de Géra. Ah, allez, génial, j'achète Bien à point avec
7: mademoiselle
3: avec service ah. ouais. Salut, ben à tout de suite On l'achète RTL Matin 7h09 RTL Matin Avec Yves Calvi
0: comme il reste toujours au filet, bah Henri Lecomte est resté avec nous. Mais oui, mais
22: oui, mais oui
23: Parce que
0: je vous adore,
23: moi, voilà C'est
0: gentil Procédons, bonjour Laurent Gérard.
17: Bonjour Yves.
0: Bonjour mademoiselle Jean.
23: Monsieur Calvi, bonjour à tous. Une étude de l'Institut Kantar pour le think tank écologique responsable révèle que l'environnement est devenu aussi préoccupant que l'insécurité pour les électeurs de droite. Bonjour Marine Le Pen.
22: Bonjour madame. Oui.
23: Vous dirigez le principal parti de droite en France. Est-ce que l'écologie vous intéresse
22: mais Bien sûr, j'ai été la première à mettre en œuvre au sein de mon parti le recyclage des idées nauséabondes de mon papa mm -hmm. qui sont désormais systématiquement jetées dans la poubelle brune comme ses chemises.
23: Oui. Je ne vois pas bien le rapport entre la nostalgie pétainiste de votre père et l'écologie.
22: Mais c'est pourtant simple, j'ai coupé toute forme de lien avec Vichy que ce soit le régime de Vichy ou l'eau de Vichy vendue dans des bouteilles en plastique qui polluent. Quand j'ai soif, je bois de l'eau du robinet, madame. Ça sauve des poissons.
23: Eh bien, j'ai surtout l'impression que vous le noyez, le poisson. Et en matière d'économie d'énergie, vous proposez quoi
22: Eh bien, je montre personnellement l'exemple en économisant ma propre énergie, madame. Ah. Et ça marche mmh. Je passe mes journées à regarder Netflix en caressant mes chats et je n'arrête pas de monter dans les sondages.
23: Le Puy du Fou vient de dévoiler son nouveau spectacle, le mime et l'étoile, avec 20 millions d'euros de budget. C'est l'un des plus coûteux au monde et il célèbre les débuts du cinéma. Bonjour Philippe Devilliers, je rappelle que vous êtes le créateur du célèbre parc d'attractions. Bonjour à saint -Denis
22: pour me remplir les bourses au Puy du Fou, du fion tu mangeras.
23: Euh, je vous demande pardon Qu'est-ce que c'est
22: le Fion Vendéen, Et que je ne connais pas, fille de radio Non, je ne connais pas. C'est une pâtisserie locale, un peu comme du flan, le Fion Vendéen. Il vendra à Messire Calvé, avec sa tête d'honnête homme, ça ne m'étonnerait pas qu'il en ait déjà goûté, du Fion. Hein Et ton cuistot lignac aussi, il a mmh. dû en cuisiner, des Fions, dans ses son berge et ses tavernes.
23: On lui demandera, alors sans doute. Mais euh, je ne vois pas le rapport avec le nouveau spectacle et puis du Puy du Fou, surtout.
22: Ce spectacle m'a coûté 20 millions d'écus maastrichtien <rire> <rire> voilà. Pour rentabiliser les visiteurs du Puy du Fou ont hein, intérêt à consommer dans les échoppes du parc. Et tu ne crois tout de même pas que nous allons leur servir du pop-corn et des hot-dogs. Hein, nous mm. sommes en terre du royaume de France, pas chez Mickey. Et hein, oui. On vendra donc fion mon dieu! <rire> Pâté de faucon!
23: <rire>
22: Pâté de faucon à la retraite et champignons marinés en poulaine.
23: Qu'est-ce que c'est la poulaine?
22: Ah, tu ne connais pas chaussures <rire> moyenâgeuses, fille de radio? Non! Pour moi, quand le panard du vilain a mariné 100 jours dans la poulaine, on y récolte de délicieux champignons.
23: Je crois que je vais vomir.
22: Est-ce que tu peux être chochote fille eh ben de radio oui, Eh tu, tu as dû trop fréquenter les invertis de ton milieu de dépraver.
23: Bon, tout ça pour dire qu'il y aura un gros merchandising cet été au Puy-du-Fou.
22: Ah, avec ta langue soumise à la perfide Albion, oui. tu viens de me crever le tympan. Ah bon. Exprime-toi en vieux François la gueuse. Et pas dans ce sabbé anglo-saxon qui, je le sais, fait fleuresse dans les salles de réunion de radio-télévision Luxembourg. Oui. Où maintenant, des vieux qui se croient jeunes ne parlent plus que de podcasts, de <rire> top trends, de morning et autres billevesées. Je vais sceller mon cheval, la gueule
23: oh, Je ne sais pas faire. Que faites-vous, Philippe de Villiers
22: Bonjour Saint-Denis. Je m'en vais pour chasser tes coquins et leurs tableaux Excel dans leur
23: open space. Ah, Alors que le mercato audiovisuel bat son plein à la télévision et à la radio, nous recevons un grand connaisseur des médias, Philippe Bouvard. Bonjour, Philippe.
22: Bonjour. Bonjour chez vous, ma petite dame. Oui. Et à l'antenne, je vous demanderai de bien vouloir m'appeler Monsieur Philippe. Hmm N'êtes pas à une réunion tupperware avec vos <rire> copines.
23: Bon, je le note. On a appris avec plaisir que vous êtes reconduit dans la grille de rentrée et que vous serez donc sur RTL en septembre prochain, Philippe. Si
22: Philippe. je suis reconduit, c'est que je serai là. On Tout à peut fait. Dire que Vous personnifiez le bon sens. Hein. <rire> À la rentrée, je vais tâcher de requinquer un peu les programmes du matin. Mmh. Depuis qu'ils ont viré Fabrice, c'est un éteignoir. Hein. On, on se croirait sur Paris Inter. Bon.
23: Alors, comment travaillez-vous euh, votre chronique, M. Philippe
22: suffit d'allumer la télé pour trouver des idées. L'autre mmh. soir, j'ai vu le palmarès du Festival de Cannes. Oui. La dame de la CGT qui a gagné la Palme d'Or avec nos sous, oui. elle n'avait pas sa langue dans sa poche.
9: Hein. Oui,
23: je suppose que vous voulez parler de Justine.
22: Trier. Oui, elle devrait aller faire ses films aux zaïre ou en Haute Volta. Ça nous ferait des vacances. Et puis, je peux vous dire que du temps de Jean Bédel Bocassa, elle aurait fini au crocodile, croyez-moi. Tiens, à propos de saga africaine et d'ambiance de la brousse, j'ai vu que Yannick... Noir... J'ai vu oui. Yannick Noah ne joue plus au tennis pieds nus.
23: Ah mais non, mais c'est sur scène qu'il est pieds nus, Yannick.
22: Ah, pas... avec ce qu'il a gagné depuis sa victoire à Roland-Garros et ses concerts, hein, il a enfin pu s'acheter des chaussures. Eh
23: hein. oui, le monde change, À
22: qui dites-vous J'ai vu que dans les grosses têtes à la télé, maintenant, il y a un orchestre. Oui. Quand je dis orchestre, hein, c'est plutôt Rémi Brica que le grand orchestre de Raymond Lafèvre. Hein.
23: Bon ben bah merci Philippe Bouvard, rendez-vous à la rentrée pour une nouvelle saison.
22: Oui, ma première chronique sera consacrée à un fait de société. Vous mmh. avez remarqué que ceux qui écoutent de la musique de sauvage dans leur voiture roulent toujours les fenêtres ouvertes.
23: On a bien remarqué. La plateforme musicale Deezer a mis au point une technologie qui lui permet d'identifier les chansons où sont clonées les voix de stars via l'intelligence artificielle. On en parle avec un journaliste qui est aussi... Et surtout, une voix. Bonjour, Xavier Demoulin. Bonjour,
22: mesdames. Bonjour, mesdemoiselles. Salut, les filles.
23: Vous avez testé ce nouvel outil de 10 heures pour le 19h45 d'M6 que vous présentez.
22: En effet, le résultat mmh. est bluffant. Mais mmh. laissez-moi vous en faire la démonstration en soumettant à 10 heures un extrait d'une chanson de Jean-Baptiste Guégan. Oui. Je suis un fils du vent, du ciel de l'océan. Et voici le résultat de l'analyse du logiciel.
23: Ceci est une voix artificielle qui imite la voix de Johnny Hallyday.
22: La démonstration est éloquente, mais pour ceux qui douteront encore de la puissance du logiciel d'analyse de Deezer, je vais maintenant lui soumettre un extrait d'une chanson Deezer en duo avec Cabellia Jordan.
4: Je
21: de qui en
15: sens
22: plus et voici. C'est insoutenable. Et voici le résultat de l'analyse.
23: Ceci est une voix artificielle qui imite un duo entre une chèvre agonisante et une porte de placard qui grimpe.
22: Et pour terminer, en ma qualité de journaliste d'investigation, je vais soumettre à 10h ma propre voix. Bonjour 10h, je suis Xavier Demoulin, je suis la voix préférée de la ménagère de moins de 50 ans.
23: Ceci est une voix artificielle qui imite un bonobo qui vient de féconder un harem de 25 femelles avec la satisfaction du devoir accompli.
22: Et pour en savoir encore plus sur la sexualité du bonobo, rendez-vous dimanche à 17h20, non. 66 minutes de plaisir.
0: Bon, je crois qu'on doit vous remercier ainsi que toute l'équipe qui prépare merci. tout cela avec vous. Merci bien à entendu. Resté à notre merci, bien. merci Henri Lecomte d'être resté avec nous.
17: Monsieur Courbet nous a très belle nuque Henri Lecomte hier. Euh, J'étais dans la tribune juste derrière lui. J'ai essayé de prendre en photo la coupe. Je n'ai pas pu le, le faire une seule fois parce qu'il était dans l'axe. Et donc j'ai photographié mmh. sa nuque pendant à peu près tout, tout le match. Mais très belle nuque, ceci étant merci merci, 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 merci. Allez, on y va en attaque. Bonne merci à mission. vous tous. Julien
3: Courbet, Courbet. En ce lundi 12
17: juin, soyez les bienvenus Nous allons bien sûr tout faire pour vous aider Si vous avez un souci d'ores et déjà, vous pouvez nous appeler au 3210 Ou ça peut vous arriver à 6fr Et nous allons parler de ça peut vous arriver,
10: l'actu Puisque, vous le savez, chaque matin nous essayons de décrypter vos problèmes au quotidien